1: Bueno, la reacción de la opinión pública a esa reacción política del gobierno no trajo los resultados esperados, te diría que a grosso modo solo los cambios de gabinete y las medidas que se anunciaron lo apoyó entre el 25 y el 30% duro, que apoya casi cualquier medida que hace el oficialismo o el kirchnerismo. Y enseguida, después, empezaron a medir intención de voto. Y hoy lo que hay prácticamente, te diría, en los tres ámbitos, el nacional, el bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires, es una foto congelada con puede ser que en algunos casos con una pequeña ampliación de la brecha. Pero pensalo en términos futbolísticos. Si las pasos fueron el primer tiempo sí. y la elección general es el segundo, estamos en el medio, pasó un mes, pasaron un mes de las pasos falta un mes para elección general, y el partido sigue 2 o 3 a 0 el número que quieras ponerle a favor de la oposición. Es decir, transcurrido todo este tiempo, el gobierno introduciendo cambios, anunciando medidas, y no logra descontar la ventaja. Yo creo que la situación es básicamente esa, y por supuesto, a medida que se acerca la elección y si el oficialismo no logra acercarse, el panorama es muy complicado.
2: Sí, sí. Esas diferencias se habría estirado eh, más o menos, a, a considerando que tu ojo es un ojo clínico, ¿a qué nivel?
1: Sí, a nivel nacional estaba está parecido, digamos, eh, pensar que fue un 40-30 en términos generales. En Provincia de Buenos Aires, en votos afirmativos, la suma de manes más Santilli, le sacó con 4,35 y hoy las encuestas están hablando de 5, 6... ...o siete, y la, la principal novedad en la Ciudad de Buenos Aires, eh, más que la diferencia que pueda sacar Vidal, es que Miley en algunos estudios, se le acerca bastante a Santoro, lo cual también es una wow. incomodidad para el frente de todos, porque ya pelear por un, que, un segundo que pase a ser un tercer puesto, que hoy parece difícil... Eh, es una incomodidad muy grande y creo yo explicaría también por qué, por ejemplo, ayer Leandro Santoro sale claramente
2: a diferenciarse de ah, Aníbal, de Aníbal Fernández. Fernández. Sí, 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 sí. Que sí. agregó esta mañana algunos, eh, eh, siguió con la cuestión ahora contra Joaquín Morales Olá y, este, y diciendo que no se arrepintió, bueno, todo un aporte bastante pobre. Si sí, ¿no? lo sumaste a Aníbal Fernández, bancate la pelusa, es el Aníbal de sí. siempre.
1: ¿A quién, a quién puede sorprender una reacción de ese tipo? Ah,
3: sí, 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 correcto.
2: Bueno, habría que, habría que discutir en otra oportunidad, este, cuáles van a ser eventualmente las consecuencias eh, para el orden político argentino, si estos resultados se ratifican o incluso se estiran, eh, usando la palabra que vos utilizás a partir del mes de noviembre, ¿no? Eso va a ser un sí, vos,
1: eh, Marcelo, Solo con repetirse. Eh, y sobre todo los, los resultados en las ocho provincias que renuevan senadores. Si Cristina pierde el quórum eh, en el Senado, si la oposición queda claramente como primera minoría en la Cámara de Diputados, va a ser un escenario muy complejo. Sobre todo pensando en lo que fue la reacción interna del gobierno, esa pelea es interna al aire libre, apta para todo público, que vimos todos, si esa fue la reacción por un paso pensemos o eh, lo que puede llegar a ser la, la reacción del gobierno y de la interna de los diferentes componentes del oficialismo si se confirma la derrota el 14 de noviembre.
2: Sí, sí. bueno, y por último, Alberto, y con estos números que est estaríamos acá proyectando, ¿estos dos datos, el del Senado y el de diputados, se ratificarían? Por ahora
1: sí. De, claro. Del Senado, las que, vi, las que vi alguna encuesta fueron de Córdoba y de Mendoza, son dos te diría, la, las capitales del anti kirchnerismo en el país y, y se ratifica. En el caso de Córdoba, el tercer puesto de Caserio, incluso eh, ya ni siquiera sabiendo si llega a los dos dígitos, menos de 10 puntos, que es como en las legislativas intermedias en Córdoba, como Schiaretti es que va por separado, el kirchnerismo suele quedar reducido a su mínima expresión, 10, eh, 9 11 puntos y en Mendoza Anabel Fernández Agasti consiguiendo renovar su banca, pero eh, lejísimos de Alfredo Cornejo. Hay que ver la apuesta del gobierno, es tratar de dar vuelta la elección en Chubut, una fuerte presión a los candidatos de Arcioni para que se bajen y que tenga alguna oportunidad más Linares, eh, y también en La Pampa, eh, histórico bastión del peronismo, fue que quedó quizá medio perdido, pero dentro de lo que fue una derrota durísima, eh, juntos por ejemplo le ganó en 15 provincias, una de ellas fue La Pampa. Bueno, el oficialismo aspira a dar vuelta y a mejorar, eh, sumar un poco más de senadores, tanto en La Pampa como en Chubut. Si eso no se confirma, van a estar muy complicados.
2: Eh, querido Eduardo, un abrazo enorme gracias por estos minutos con Radio de estamos en contacto los próximos días seguramente gracias Marcelo, un abrazo Eduardo Palladini
4: bueno, así en su editorial de cada mañana Longobarde invitó a Palladini de Clarín para analizar las últimas encuestas políticas de cara a las elecciones generales
2: bueno, muy bien, eso venimos
4: comentando de... respecto a los títulos de hoy, en estas proyecciones de hoy, de día miércoles 13 de octubre, con un dólar libre de 1.85, un contado con líquide de 191, un riesgo país de 1.612 pesos, un contado con líquide de 1.77, dólar solidario 1.72, dólar Banco Nación 174. Eh, de las noticias, en el coloquio IDEA, la RETA criticó al gobierno, pero llamó a lograr Consensos para un plan común a partir del 2023. El jefe de gobierno se dirigió a empresarios, dirigentes políticos y gremiales en el foro que se realiza en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno pidió a empresarios que congelen los precios de 900 productos hasta el mes de enero. Feletti solicitó mantener los mismos precios de alimentos y bebidas que tenían el 1 de octubre hasta el 7 de enero. En su primera reunión con directivos de empresas de consumo masivo, Feletti pidió a las compañías mantener congelados los precios de 900 productos hasta fin de año. Esto incluye alimentos, artículos de higiene, productos de limpieza y también los que estaban en los precios cuidados. Se pidió mantener los mismos precios que tenían el 1 de octubre hasta el 7 de enero participaron empresas productoras de alimentos, de limpieza y de higiene como Arcor, Molino, Serenísima y otras tantas. Son 30 compañías que por su peso en cada uno de los rubros son las que concentran la mayor parte de oferta de productos de consumo masivo. Fue un pedido concreto de la Secretaría de Comercio de las Empresas para mantener los mismos precios que se tenían el 1 de octubre. Va a haber reuniones con empresas y con sectores la semana que viene para revisar Casos puntuales. Agregaron que se trata de un acuerdo de precios, no un congelamiento. Se trabaja junto a empresarios y supermercadistas para ampliar los precios cuidados de 670 productos a 900 productos. Feletti se reunirá hoy también con las cámaras que agrupan a supermercados, mayoristas y almacenes. Bueno, Feletti a full, ¿eh? como dije ayer, Feletti me parece que tiene más pinta de nuevo ministro de Economía. ...que de eh, secretario de Comercio. Bueno, como en la época de Moreno, exactamente igual. Asesinaron a un chico de 17 años para robarle cuando iba al colegio. Hay un detenido en Quilmes. Pasó esto, la víctima llegó a cruzar la reja de su vivienda para pedir ayuda y murió. Un adolescente de 17 años fue asesinado esta mañana de una puñalada en el pecho... ...cuando salía de su casa en Espeleta en Quilmes para ir al colegio. Testigos aseguraron que el menor fue abordado por otro joven que quería robarle las pertenencias y en medio del forcejeo lo acuchilló. El hecho ocurrió antes de las 8 de la mañana sobre la calle Combate Naval de Quilmes, entre Lugones y Azkazubi. El joven estaba a bordo de una bicicleta para ir a estudiar cuando el ladrón quiso sacarle la bicicleta y sus pertenencias. La primera reacción del chico fue oponerse y ahí fue herido de muerte. A pocos metros de su casa, Lucas alcanzó a cruzar la reja de entrada para pedir ayuda, pero no alcanzó y cayó muerto en el piso. Minutos después llegó la ambulancia de examen que constató que ya estaba muerto. El joven asiste al colegio Al Pacheli, a Eugenio Pacheli, ubicado a 20 cuadras de donde fue Asesinado. Bueno, la cuestión de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires es terrible. ¿eh? Yo tuve un hecho mismo en Quilmes, es terrible, terrible. Quilmes es terrible. Banfield tomó una decisión histórica con el equipo femenino de futsal tras el escándalo que dio la vuelta al mundo. El presidente Eduardo Espinosa anunció la decisión de retirar del torneo al equipo por lo acontecido ante Gimnasia. Recuerdan ustedes que el equipo se metió cuatro goles en contra. Nos sometemos a las sanciones que el Tribunal de Disciplina estipule, obviamente, y que sean justas. Ordenaron la detención de un jugador francés que fue campeón del mundo en Rusia 2018. Estamos hablando de... La estrella del Bayern Múnich, Lucas Hernández, lo acusan de desatender una orden de alejamiento con su pareja con la que arrastra una denuncia de maltrato familiar desde el año 2017. Bueno, Lucas Hernández en serios problemas con la justicia. En la parte económica vamos a ver qué tenemos en el día de hoy. Ya dijimos lo de los precios de Feletti, inflación, dólar y empleo, las principales definiciones de la CUNSA y Álvarez Ágis para el 2022. El Fondo aseguró que el acuerdo con la Argentina debe promover el crecimiento del empleo y la reducción del gasto público. Dólar libre hoy 185, los dólares de bolsa superan los 190 pesos, las tres propuestas de idea para impulsar el trabajo y el crecimiento en la Argentina. En el marco de la primera jornada del coloquio, el Instituto IDEA presentó el informe El mapa laboral argentino, video que presentó, que resumió el estudio presentado por IDEA.
5: La fuerza del trabajo argentino y su consecuente movilidad social ascendente fueron parte central de un crecimiento sostenido durante décadas. Hoy, sin embargo, vivimos una tragedia silenciosa. Solo dos de cada diez argentinos en edad de trabajar tienen un empleo privado formal en relación de dependencia. Este tipo de empleo potencia la productividad de la economía y la creación de riqueza, impulsa la movilidad social y los derechos para el trabajador y genera tributos para financiar al Estado. En paralelo la caída del empleo privado que se dio en los últimos 13 años aumentó el empleo público que hoy ocupa el 24% de la población empleable el índice más alto de la región en ese mismo lapso se multiplicó el empleo informal que alcanza la mitad de la población y que es mayormente de baja productividad así entramos en un círculo vicioso un estado cada vez más grande genera una enorme presión fiscal alrededor del 43% del PBI sobre un sector privado cada vez más chico que por ende tiene menos capacidad para generar nuevos trabajos de calidad esto tiene un impacto directo sobre el nivel de vida de los argentinos y afecta principalmente a los más jóvenes. 58% de los niños de nuestro país viven hoy debajo de la línea de la pobreza y muchos jóvenes buscan una alternativa laboral en el exterior. ¿Cómo llegamos a esta situación? La inestabilidad de nuestra economía es un factor determinante. La inflación, los vaivenes económicos y la incertidumbre por los continuos cambios de reglas tienen un resultado evidente. A Argentina le faltan empresas y los niveles de inversión local y extranjera se encuentran en mínimos históricos. Nuestro país cuenta con 14 empresas por cada mil habitantes, mientras que en Brasil hay 25 y en Chile 58. En los últimos 10 años perdimos 50.000 empresas empleadoras. Además, una serie de factores adicionales desincentivan la creación de empleo. Primero, una legislación laboral que no logra adaptarse a los tiempos que corren y que se ubica entre las más rígidas del mundo. Algunas de las normas o convenios de trabajo vigentes tienen más de 45 años. Segundo, el costo que tanto una empresa como su empleado tienen que pagar al fisco, el más alto de la región y una ecuación en la que pierden ambas partes. De cada 100 pesos que paga el empleador, solo 64 llegan al trabajador por los aportes y contribuciones de ambas partes, sin contar ganancias y otros impuestos. Tercero, reafirmando el derecho a una justa indemnización para todo trabajador, Argentina tiene por ley las más altas de la región. Y se ha creado una industria en torno a los juicios laborales, que en los últimos 15 años se multiplicaron y ya superaron los 100.000 expedientes anuales. En las últimas dos décadas, nuestros países vecinos lograron expandir y potenciar su sector privado. Nosotros no. Necesitamos de todas las empresas, chicas medianas o grandes, para generar 3 millones de puestos de trabajo de calidad que nos permitan equipararnos a países del mundo desarrollado. Esto tendría un impacto positivo directo sobre la vida de 12 millones de argentinos. Desde IDEA, tenemos tres propuestas concretas para trabajar con todos los sectores e impulsar esta agenda de desarrollo. 1. En primer lugar, es imprescindible crear un régimen laboral de emergencia que impulse rápidamente la creación de nuevos puestos de trabajo e incentive la formalización. Este régimen incluye bonificaciones temporales en aportes y contribuciones patronales, privilegiando el empleo joven. Un nuevo esquema para desvinculaciones, que preserve las indemnizaciones y dé certidumbre al costo de cese de la relación laboral. 2. Adicionalmente, debemos corregir las distorsiones más problemáticas de la legislación laboral vigente para detener la pérdida de trabajadores formales en particular creemos que hay que poner foco en la reducción de la litigiosidad y la eliminación de pasivos contingentes en este sentido proponemos la federalización del servicio de conciliación laboral obligatoria la reforma del régimen de multas laborales que desincentive la industria del juicio y la modernización de los convenios colectivos de trabajo para promover mejoras en la productividad Tres. Por último, para dar respuesta a las demandas del nuevo mercado laboral, debemos impulsar programas de capacitación en empresas que faciliten la inserción laboral, reconocer el empleo independiente mediante una reformulación del monotributo y la creación de una nueva figura laboral, formalizar a los trabajadores de la economía popular mediante el reconocimiento de sus actividades. Generar trabajo de calidad es crear oportunidades para los más jóvenes, mejorar su situación económica y ante todo, crear un horizonte posible para que todos ellos imaginen su futuro y su progreso en el país en el que nacieron y que aman, Argentina.
4: Video que resumió el estudio laboral presentado por IDEA. La empresa DAO anunció al gobierno que no cerrará su planta en la provincia de Santa Fe. ¿Cuál fue la pregunta sobre Cristina Kirchner que los empresarios le hicieron a Alberto Fernández? Francisco de Narváez, uno de los asistentes, dijo que en respuesta a la pregunta, la respuesta del presidente esclarece un panorama de tremenda desconfianza. El presidente aseguró a un grupo de empresarios que Cristina quiere que el gobierno cierre rápido y bien un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así lo dijo de Narváez, actual dueño de la cadena de supermercados Walmart en Argentina. Señaló que el ambiente de la reunión con el presidente fue muy bueno, la reunión fue excelente, fueron tres horas de diálogo descarnado y no fue una reunión para la foto. Salí muy entusiasmado de la reunión. Se habló de destrato con los empresarios con esas mismas letras. Es bueno para la Argentina y puede ser el comienzo de algo distinto. Bueno, ahí está de Narváez. ¿eh? No olviden que de Narváez fue peronista. Culfas, modificar la producción, la prohibición de despidos y la doble indemnización se está evaluando y es una posibilidad. Bueno, una respuesta obviamente a la propuesta de idea. Guzmán aseguró que no habrá ningún salto de evaluatorio y que la prohibición de despidos es transitoria. Todo esto surgió en el coloquio de idea en el día de hoy. ¿eh? Coloquio de idea que comenzó hoy, seguirá mañana y terminará el día viernes. En lo que va del año, las acciones de vista acumularon una suba del 138%. El coloquio de IDEA comenzó con fuertes críticas por el desorden económico, macroeconómico y por la crisis de confianza. Marzo del 2022 es la nueva meta del gobierno para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué vamos a escuchar en materia de audios? Bueno, vamos a comenzar con lo mejor de Mesa Chica ayer, José del Río, Alejandro Katterberg, Facundo Suárez Lastra y una mesa muy interesante de, de políticos y de periodistas. También eh, van a estar escuchando el pase entre eh, Viviana Canosa y eh, Novaresio donde se habla de todo el rum-rum político que hay actualmente entre el presidente, la vicepresidenta, y bueno, y todos los ruidos, obviamente, que surgieron a partir del de tema NIC. Tema NIC que también van a eh, verlo retratado en el audio del de, eh, programa de Alfredo Leuco, en La Nación Más, con Débora Plager, donde se entrevista a María Eugenia Vidal. Y luego el programa de Nelson Castro, eh, donde van a tener el pase entre Nelson Castro y Johnny Viale, eh, y un reportaje a Héctor Torres muy interesante respecto del tema del Fondo Monetario Internacional. Todo esto en esta edición de Proyecciones. Hola, fónicos. Soy Jorge Ruxeler, tiempo de definiciones, acá en FónicaNews.com y como siempre en la app de Fónica Play. En el marco de la edición del coloquio IDEA del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, el evento que reúne las figuras más relevantes del empresariado nacional para poner en diálogo la coyuntura del país Hernán Lacunza, ex ministro de la gestión macrista y titular de la consultora Empiria, y Emanuel Álvarez Agis, director de P por Q consultora, disertaron sobre el panorama económico de la Argentina. En primer lugar, ambos analistas se dedicaron a dar su impresión respecto de el cepo al dólar, política que hoy en día limita fuertemente la compra de dólares, alimentando una brecha de más del 85%. Álvarez Agis insistió con que la política macroeconómica futuro debe centrarse en eliminar la brecha. Me parece que hoy la política económica debería estar orientada incluso antes que a bajar la inflación y recuperar el crecimiento a apreciar el tipo de cambio paralelo. Es la única forma de salir de forma estable del esquema del control de cambios si salimos con una devaluación se va a acelerar la inflación. La CUNSA manifestó su comprensión hacia el CEPO como una medida para evitar males mayores, instó a no perder de vista que son soluciones transitorias, ya que no es posible desarrollar una economía con cepos de dos años como el actual o incluso de cuatro como el que tuvimos entre el 2011 al 2015. Ahora al CEPO lo hemos prolongado y lo hemos acentuado, dijo. Paradójicamente en un periodo en el que en el mundo hay excedente de dólares y el mundo le sonría a la Argentina en términos de intercambio en el precio de sus bienes exportables. Y aseguró este año deberíamos haber podido relajar el CEPO y solo lo apretamos más. Para que eso sea posible, tenemos que explorar las causas de esa hemorragia y el gobierno la sabe, haciendo referencia a las inconsistencias de la política macroeconómica como la causa estructural. Por otro lado, también fueron consultados respecto a su análisis del mercado laboral argentino y la posibilidad de una reforma que modifique los costos laborales. En ese sentido, Álvarez Agis comenzó indicando que el problema de generación de empleo en el país se trata de un déficit de la demanda, que no se genera empleo porque las empresas no quieren contratar y avisan los problemas de demanda se relacionan con un problema de costo laboral. Según el director de P por Q, Álvarez Ágis, hoy el costo laboral en el país es exactamente la mitad del que teníamos en el 2011, 2015 y 2017, por lo que si hoy no se puede exportar o producir con este costo, el sector no puede ni producir ni exportar en los próximos 10 años, lo que tiene que pasar es que el costo laboral tiene que subir pero acompañado de productividad, respecto a los diversos proyectos presentados en el Congreso para reformar aspectos específicos del contrato de trabajo, especialmente el sistema de indemnizaciones, el economista se mostró frustrado, ya que considera que ninguno acierta en cuál es el problema laboral argentino, que es la falta de demanda de empleo, que deriva de la falta de crecimiento económico, que deriva de la inestabilidad macroeconómica que arrastramos hace muchos años. En ese punto se refirió al proyecto de Mochila Argentina, presentado por el empresario textil Teddy Caragosian en base al modelo aplicado en Austria para el manejo de indemnizaciones, y lo criticó porque dijo estamos importando esquemas que no funcionan, ya que estos se basan en modelos económicos totalmente distintos. Por otro lado, en cuanto al flamante proyecto presentado por Sergio Massa, un puente al empleo opinó, estamos tratando de transformar planes sociales en empleo cuando no hay demanda de empleo. Partimos de un diagnóstico que a mí me resulta errado, dijo. Si no crecemos, cualquier abaratamiento del costo laboral va a ser estéril. La CUNSA, por su parte, sumó que bajo la ley del contrato de trabajo de empleo privado se encuentra solo el 28% de la fuerza laboral que antes era un 31% hace 10 años, por lo que se está hablando de una discusión de burbuja en el que el 72% de los trabajadores no registrados no son incluidos. Hay 9 millones de trabajadores en la economía popular, la mitad de la fuerza laboral, no los vamos a incluir con las reformas en el margen, tenemos que pensar en alternativas distintas y agregó, a nivel de definición de políticas públicas, no hay más espacio para la hipocresía. El 28% de los insiders que pagan el 72% de los que están afuera del mercado formal, que son cada vez más pobres y más informales. Además, en cuanto a las causas de la falta de demanda que previamente mencionó su colega, Lacunza dijo un sistema laboral rígido para entrar caro en su desarrollo y conflictivo en su salida, que genera un déficit en las contrataciones. Hay que tirarle con todo para generar empleo. Finalmente, ambos trataron la emisión de dinero por parte del Central, punto en el que Álvarez de fue terminante respecto a su impacto inflacionario. Si uno quisiera ponerse acá optimista, hay que tratar de repetir el año que viene la misma inflación de este Y dijo, y la verdad es que con ciertos problemas de precios relativos, con una brecha del 90% y con una negociación con el Fondo Monetario pendiente, más allá de lo que puedan resistir las reservas, el escenario para el año que viene es muy, pero muy complejo. Para concluir, la CUNSA dijo, el año pasado la emisión fue de 10 puntos del PBI con pandemia, este año con menos de la mitad de la pandemia, 7 puntos y medio, el año que viene el presupuesto planea algo así como 5 puntos, pero te puedo es asegurar que vamos a terminar cerca de 8 puntos, porque inventan recursos que no van a venir. Y concluyó la verdad es que así la inflación no tiene ninguna chance de bajar, ya que la inflación multicausal no es la excusa, ...para tirar la pelota a la tribuna. Hernán Lacunza, Emanuel Álvarez Agis... ...Coloquio de IDEA, Inflación, Emisión, Reforma Laboral... ...Temas tratados en esta edición de IDEA... ...que estamos presentando, que estamos resumiendo... ...en esto que es tiempo de desafíos. Ustedes bien saben que el ministro de Economía, Martín Guzmán, está en Washington pero también participó del coloquio IDEA con un mensaje en video donde ratificó la política cambiaria del gobierno, el CEPO, la prohibición de despidos en inflación entre otros temas y aseguró que no vamos a hacer ningún salto de evaluatorio. El funcionario pidió la colaboración del sector privado para la recuperación y se refirió a uno de los ejes de la reunión de los empresarios, que es el empleo. En ese marco, aseguró que la prohibición de despidos es coyuntural y consideró que si se crece, la economía podría mejorar el empleo sin modificar el marco laboral. El cepo que preocupa a los empresarios y genera problemas para el sector productivo fue otro de los puntos. Y dijo, los controles en la cuenta capitales tienen una naturaleza principalmente defensiva. Esto tiene que ver con evitar que haya una salida de golpe de capitales. Recordó el ministro sobre los fondos que entraron e hicieron carry trade. Está claro que también tiene un costo, también genera problemas para el ingreso de inversiones en la economía real y es por eso que trabajamos para construir condiciones que nos permitan tener un esquema diferente admitió sobre el impacto del CEPO y defendió el control de capitales que fomente la entrada de capitales para la economía real, la producción y que desaliente los movimientos abruptos de capitales especulativos. Frente a la tensión cambiaria de un año electoral y el nivel de reservas del Banco Central, Guzmán consideró que la política cambiaria es consistente y busca evitar un desfasaje entre las importaciones y las exportaciones para dejar atrás las restricciones dijo que hay que continuar elevando los niveles de exportaciones de modo que Argentina le permita tener un mayor nivel de reservas y continuar limpiando este stock de capitales especulativos de carry trade del cual todavía hay un monto importante según los cálculos oficiales ascienden a 7.500 millones de dólares Guzmán ...destacó que el Banco Central acumuló reservas por 3.500 millones... ...luego tuvimos la entrada de los derechos especiales de giro... ...que fortalecieron la posición cambiaria en 4.334 millones de dólares. Sobre la tensión cambiaria actual, consideró que la dinámica es absolutamente esperable... ...en esta parte del año, pero aseguró que se le dará continuidad a la política actual. Guzmán se encuentra en Washington... ...participando en la reunión del FMI... ...ayer se reunió con Cristalina Georgieva, ...directora del Fondo y funcionarios del Tesoro... ...entre ellos con David Lipton, un ex fondo... ...que fue uno de los que negoció... ...con el gobierno de Macri el acuerdo Standby... ...en una reunión con empresarios ayer... ...Alberto Fernández indicó que el acuerdo... ...llegaría a principios del 2022... ...Argentina está pendiente de que se decida una sobrebaja de las tasas que cobra el Fondo por los créditos extraordinarios y eso podría tratarse en diciembre de manera formal con el directorio. Dijo Guzmán, cuando faltan los dólares hay menos crecimiento y hay más inflación. Buscamos llegar a un acuerdo con el Fondo que sea sobre la base de lo que es nuestra visión de cómo administrar la economía explicó sobre las negociaciones que lleva adelante en Washington. Frente al auditorio de IDEA, el ministro aseguró que el rol del Estado es fundamental en la administración de la economía, pero consideró que el sector privado también tiene un rol importante. En una situación de una economía funcionando normalmente, es un motor principal, remarcó y consideró que para resolver muchos problemas de la Argentina, el sector público y el sector privado, deben trabajar de la mano. A lo largo del año Guzmán intentó alinear expectativas en torno a una inflación del 29%, pero no prosperó. Para este año se prevé una inflación de arriba del 45%, pese a eso volvió a alinear expectativas para el año que viene alrededor del 33% y apunta a la colaboración de los empresarios que recibieron retos por no alinearse ...con el 29 de este año. Tras los reclamos del kirchnerismo... ...en la interna del Frente de Todos... ...para que Guzmán amplíe el gasto... ...Guzmán indicó que es importante... ...que en la Argentina el Estado tenga un rol expansivo... ...que apuntale a la recuperación... ...con una política de gasto expansivo... ...en términos reales, pero agregó... ...que es necesario que también... ...se vaya reduciendo su déficit. Bajo este esquema... Consideró que puede depender menos del endeudamiento y menos de la emisión monetaria y eso también fortalece la moneda y contribuye para reducir la inflación. Frente a los reclamos de reforma laboral, Guzmán aseguró que con la misma legislación laboral la Argentina ha tenido periodos donde se creó empleo y donde hubo crecimiento en el número de empresas. Toda la organización del mercado de trabajo tiene que ir evolucionando en función de la evolución tecnológica, en función de lo que vaya pasando en la economía. Nuestra política en la forma de ordenar las cuestiones del mercado de trabajo... no es sobre la base de debilitar o quitar derechos. Para nada. Frases del Ministro de Economía. IDEA 2021, Martín Guzmán tratando temas sobre dólar inflación, fondo monetario, reforma laboral, todo esto frente a los empresarios. Tiempo de desafíos, fonicanews.com, Jorge Ruseller los saluda y los espera en nuestro próximo encuentro.
6: Marcelo. Muchísimas gracias. Espera que estamos con la máquina no muteada. Ahí estamos, ahí estamos correcto. Bueno, muy bien, Marcelo. Obviamente que la noticia para el mundo económico, para el mundo financiero, es claramente que, bueno, por este año por lo menos, no hay acuerdo con el Fondo Monetario a la vista. Lo cual, bueno, por supuesto, agrega una cuota de incertidumbre al descalabro macroeconómico que ya obviamente existe en la Argentina. Uno comprende, por supuesto, la de los empresarios que tienen inversiones, que tienen miles de dólares enterrados en la Argentina, y que como decía recién hace un ratito el amigo Francisco de, de Narváez, tienen a veces la obligación de mirar el vaso medio lleno, pero la realidad es que ayer los mercados obviamente tomaron nota de este aviso en definitiva del presidente que se sinceró ante los hombres de negocios y que le dijo, muchachos, este año no hay acuerdo con el fondo, esto se posterga, y bueno, eh, aquí y la pregunta que cabría formular en lo inmediato es, ¿el vencimiento de diciembre se va a pagar? va a llegar el gobierno a, a, a diciembre con reservas para poder pagar creo que son unos 1700 millones de dólares o eventualmente eh, otra vez vamos a estar dando vueltas alrededor de la eventualidad de un default que cuidado que defoltear al fondo monetario no es defoltear a inversores financieros es directamente darle la espalda al mundo porque el fondo monetario son los países los que prestan en definitiva son los países, con lo cual eh, coquetear con el default, con el fondo, es directamente darle la, la espalda al mundo. Los mercados reaccionaron en consecuencia, el dólar en el segmento libre para, para colocar divisas legalmente fuera de la Argentina, ayer se operó entre 192 y 196, si se hacía el arbitraje contra las acciones de IPF, que terminaron muy golpeadas. Vos pensás que a pesar de que está volando el petróleo, las acciones de IPF ayer se derrumbaban 4%, y eso tiene que ver obviamente con estas señales que han llegado tanto desde Buenos Aires como desde Washington, donde estuvo allí reunido el ministro de Economía Martín Guzmán con el Tesoro Norteamericano, con Cristalina Georgieva. Es obvio que si le hubiera ido bien al ministro de economía, probablemente el presidente hubiera tenido algo mejor que comunicarle obviamente a los empresarios que almorzaron con él eh, el, día, el día de ayer. Eh, te decía Marcelo, lo, lo, los bonos argentinos también sufrieron un poco, el riesgo país otra vez camino de los 1650 puntos eh, y por supuesto las acciones argentinas que habían subido fuertemente con la expectativa del viaje de Martín Guzmán y de Juan Mansur a los Estados Unidos, bueno, ayer volvieron a donde, a donde estaban. Edenor, una compañía que tiene mucho que ver con el acuerdo con el fondo y el tema de tarifas. Bueno, había subido 10% apostando al viaje de Guzmán y Mansur, ayer bajó y 9,5%. Con lo cual, es un poco lo que hablábamos con De Narváez, ver para creer. El presidente promete que va a haber acuerdo con el fondo, dice que Cristina también está de acuerdo con que haya acuerdo, pero... Ver ver para creer, ver para creer, mi querido Marcelo. Por supuesto, otro tono, otro tono fue el del coloquio de idea.
2: Hoy empezó eh, el coloquio sí, 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 de idea, acabo, Marcelo. Acabo de enterarme de las últimas noticias. Sí, exactamente. Completamente eh, contrapuesta, ¿no? Exactamente. Muy, muy crítica. ¿eh? Así es,
6: habló Paula Altavilia, una eh, empresaria joven, que es la número uno de Schneider Energía, compañía que la verdad que no conozco, tampoco la conozco a la señora Altavilia, pero bueno, ella habló de lo que está pasando en el mundo económico real de la sense, dijo hay una sensación de peligro inminente que genera el desorden macroeconómico y la inflación en la Argentina y eso determina una permanente falta de confianza, no nos permite invertir, no nos permite concretar nuestros sueños, bueno eh, duro el mensaje en el arranque de un coloquio de idea que va a tener sus propias características, no va a ser en Mar del Plata, por cuestiones obviamente mm. que tienen que ver con, con, con la pandemia, eh, va a ser en Costa Salguero eh, durante las mañanas, empieza hoy es el skin séptimo coloquio de IDEA se puede seguir por el canal de YouTube si la gente lo quiere seguir, lo puede seguir por el canal de YouTube de IDEA todo el día va a estar Martín Guzmán, justamente ahora mismo, Mira. nueve y media en una entrevista grabada con el querido José del Río, va a estar también eh, Horacio Rodríguez Larreta, Hernán Lacunza va a tener hoy un debate interesante ahora diez menos cuarto con Emanuel Álvarez Agis, va a estar nuestra querida colega Alejandra Gallo, le mando un beso grande, coordinando una sí. mesa interesante con la CGT y con ¿Mm? sectores de la economía social. Y atención, el postre, Marcelo, el postre ¿Ah? es imperdible. Hoy a las doce y media va a haber un panel de educación. Pero mirá ¿Ah? los muñecos que están en ese panel. Va a estar Marcos Bulgueroni ¿Mm? Daniel Herrero, el capo de Toyota, el que Toyota. tuvo el que blanqueó el problema de la educación en la Argentina con gran valentía, que dijo no puedo conseguir gente con el secundario completo. ¿Mm? Y ¿Quién va a ser el moderador de ese de, de panel de educación del coloquio de IDEA? El doctor Daniel Adad Marcelo, que Mira. vuelve al ruedo. ¿eh? Campo de Infobae, gran amigo.
3: Mira,
6: Así que le mandamos un abrazo. A las doce y media se puede seguir el coloquio de IDEA, insisto, hoy, mañana y pasado, a través del canal de YouTube, mi querido Marcelo. Muy bien, gracias Willy.
3: Auspicio de este segmento.
7: Muchísima información para hoy, pero la campaña del sí no tiene sustento. Vos sabés que la economía cruje mientras la política está armando su propio relato. Un relato que tiene varios protagonistas, un relato que tiene varias cuestiones de fondo y que habla concretamente de lo que está pasando por estos días en nuestra bendita economía argentina. ¿Por qué? ¿Qué pasó hoy? Bueno, la pregunta de fondo es, ¿Antoní Gutiérrez Rubí es el estratega? Es un catalán, vos sabés, que trabajó para Sergio Massa, trabajó para Cristina Fernández de Kirchner, trabajó para el intendente Fernando Espinosa, y ahora es el nuevo estratega de campaña del Frente de Todos. Tal vez por eso, cuando ves las fotos de campaña, todo cambió en la superficie. Por ejemplo, Victoria Tolosa Paz la ves besando niños, charlando con comerciantes, sonriendo de par en par. Esta frase que te voy a contar corresponde a uno de los integrantes de la mesa chica del presidente de la Nación, Dijo, en esta campaña le pedimos a Victoria que baje tres cambios en el tono. Que disminuya de 2 a uno la velocidad de WhatsApp. ¿Viste cuando te llega un audio de WhatsApp que uno lo acelera? Bueno, le pidieron en el sentido inverso. Y que encuentre la forma de generar empatía real en el terreno, en el territorio. El propio presidente de la Nación lo está intentando en estos días con lo que la jerga de su asesor catalán es el microproselitismo para la foto. Por un lado dijo, le digo que sí al trabajo, le digo que no a la especulación. Esto lo dijo en el cierre de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, donde quedó clara esta influencia del ascendente del asesor catalán en el discurso del jefe de Estado que cada tanto se le escapa un poco. Fue la primera de una serie de afirmaciones positivas eh, que se repiten en todos y cada uno de los referentes del Frente de Todos. Tengo algunos segundos de sí. Eh, hoy lo, lo veías en el transcurso de la Nación Más quiero compartirte con vos un tape de unos 20 segundos nomás, de los sí en campaña, esto todo está detrás, un racional, mirá
8: nos dejaron plantada una deuda de 19 mil millones de dólares, que hay que pagar a la deuda le decimos que no a la deuda le decimos que no a la deuda le decimos que no al desendeudamiento le decimos que sí al desendeudamiento le decimos que sí siempre y cuando no sea a costa del hambre y de la miseria de nuestro pueblo. A los especuladores financieros le decimos que no. Y a los que quieren sembrar una patria con producción, con desarrollo, a ese pequeño y mediano empresario, al
7: pequeño y mediano... Ahí está, hoy veías en más data el raconto ¿eh? de los sís y los nos. El propio Kisilov, que solía retar a propios y ajenos y demonizaba a todo aquel que hablara de economía, ahora te invita desde TikTok. Te invita a volver a los boliches, te regala viajes gratis. Tiene la osadía de referirse a la presencialidad escolar como algo buscado. Mirá al gobernador bonaerense cómo cambió el discurso.
8: Bueno, a partir del primero de octubre vuelven los boliches. Esto es porque se vacunó muchísimo y porque bajaron muchísimo los casos. Vuelven con aforos vuelven con cuidados, vuelven para los
7: vacunados, pero finalmente podemos... Avenir. Esta no es una edición. ¿eh? El sí no se pone ahora colorado. Ahora proponen recuperar el trabajo, reponen la educación presencial, hablan de la educación pública, eh, dicen que tenemos que sentirnos más seguros. Estas son palabras que podés ver en el timeline de la propia Tolosa Paz. La evolución de la hora Alfonsín, después vamos a hablar con Alejandro Catterberg de esto, de 1983, al que los argumentos de campaña le son aún actuales, o también el sí se puede de Mauricio Macri para recuperar la calle, tiene ahora un problema de fondo. Porque los sí de esta coalición gobernante tienen en cada uno de los referentes su propia interpretación. A ver, para un recién asumido Roberto Feletti, en un rato eh, Alfredo Sainz nos va a contar el plan F, como lo llaman en economía como Secretario de Comercio, el sí es buscar a nuevos culpables, demonizar proveedores, mirar márgenes del sector privado que ya tiene una presión tributaria récord. Para un jefe de gabinete como Ansur, el sí de estación pasa por seducir inversores internacionales que hoy todavía no entienden si es un chiste de mal gusto o una expresión de deseo de un gobierno que no tiene el GPS que supo tener. ¿Acaso te va a traer dólares el que no puede llevarse ninguna rentabilidad? ¿Alguien puede creer que en este país en el que las tarifas están congeladas ¿Alguien va a invertir en servicios públicos? ¿Hasta qué punto estos movimientos que se realizaron en el gabinete son una primera etapa previa a las definitivas de noviembre que los inversores van a querer ver? Mientras tanto, todos simulan ser un sí, pero no se refieren a lo que pasó con el ministro de Seguridad, con Aníbal Fernández, y la amenaza al dibujante Nick. No se refieren al daño psíquico y recuperable que se generó por el año y medio de pandemia sin clases. No se refieren a los festejos en olivos. No se refieren tampoco a cómo va a ser la salida deseada para esa propuesta de inflación galopante que tenemos hoy y en la que nos acostumbramos a vivir. No se refieren tampoco eh, a este costo que tiene para infinidad, para infinidad de médicos no poder viajar al exterior por tener las vacunas, eh, las vacunas como es la Sputnik, que no es reconocida por Estados Unidos para ingresar a ese país. Al menos no por ahora. Pero tampoco se refieren a la acuciante realidad que se vive en Rosario, tampoco se refieren a qué implica sentirse más seguros el voto joven se perdió eh, para el frente de todos y ahora la variante que hay está dada por esta idea de Kisilov que había pasado de ser el gobernador rebelde a ser uno de los preceptores que denunciaba en público a aquellos votantes que eran devenidos en alumnos por la imposición de su propia ley. Pero por último, mientras los gurúes le dicen que sí al gobierno y el gobierno le dice que no a las explicaciones, millones de argentinos se preguntan cómo, cómo van a salir de la pobreza, cómo y quién se va a ser responsable por las malas decisiones que no entran ni en un sí ni en un no. Bienvenidos. Nos comprometemos...
8: Es una amenaza, digamos.
9: bien leído, esto es una amenaza. ¿eh? Yo no, no vi nada de lo que me
10: dijeron Ajá. y no me arrepiento. A
8: la deuda le decimos que no, al desendordamiento le decimos que sí, siempre y cuando no sea a costa del hambre y de la miseria de nuestro pueblo.
9: Este fin de semana marca el comienzo
11: de la salida de la pandemia. Hay que seguir cumpliendo las recomendaciones de salud. La pandemia no ha terminado, no ha concluido.
7: por delante muchísima información en esta mesa chica que se agranda cada martes. Facundo Suárez Lastra, bienvenido, gracias por estar. Gracias por la invitación. Silvia Lospenato, bienvenida. Muchas gracias. Estimado
12: Alejandro Caterberg, bienvenido. José? ¿Cómo va? Mucha ¿Cómo, data, ¿no? Mucha, alguna, un poco. Ahora todos le ponen sí a las campañas. Bueno, es una forma un poco artificial, este, un poco natural de tener una declaración de valores. El gobierno está en modo desesperado una dura derrota y tratando de, de revertir el resultado. Yo creo que hay un principal inconveniente de esa campaña, un principal ausente de esa campaña, que es la figura de la vicepresidenta, que además, desde el punto de vista hoy de la estructura electoral y de los votos que el gobierno puede aspirar a alcanzar, es la principal herramienta y arma electoral. Y la vicepresidenta no apareció durante la campaña de las primarias, no aparece ahora, no apareció en los spots, ...la foto de la candidata en la provincia de Buenos Aires... ...no aparecía en los afiches junto a la vicepresidenta... ...la vicepresidenta evidentemente además tiene hasta un rechazo... ...por pareciera hacia su propia candidata... ...se lo vio públicamente cuando casi le niega el saludo... ...entonces eh, al gobierno le cuesta gobernar... ...en la relación entre el presidente y la vicepresidenta... ...y al gobierno le cuesta hacer campaña... ...porque la, la vicepresidenta que electoralmente... ...insisto, para ese sector de la sociedad es el, el arma más fuerte que tienen no, no, no acepta participar
7: Bueno, hay mucha data eh, de lo que viene martiniano Molina, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, José. muy bien muy Bueno, hoy vimos de un recital, tenías fotos para mostrar de, del recital, para ver qué es lo que pasaba en Quilmes? Te vamos a preguntar en un rato sobre lo que ocurre ¿no? en, en esta campaña, ¿cambió un poco la campaña? de las paso a esta parte?
13: sí Claramente, un poco lo que vienen diciendo y también en esa fiesta que es la fiesta de Solano, uno de los de, las, eh, digamos, de, los, ...de los lugares de Quilmes... ...cumplió 72 años... ...hoy justamente se cumple 72 años Solano... ...es una fiesta que se hace todos los años... ...muy importante... Eh, ...el dolor es el de los comerciantes... El de los vecinos... ...que vienen un año y medio con sus puertas cerradas... ...y hoy una fiesta que... ...siempre se, se festeja, se celebra... ...de hecho los cuatro años que estuvimos nosotros... ...la hicimos esa fiesta, pero... ...en otra situación... ...realmente con, no, no, nos provoca... Eh, a todos, mucho mucha preocupación. Conrado
7: Stoll, buenas noches. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está, José? Muy bueno, bien. Bueno, primero, flamante libro eh, que, que se viene de Conrado Stoll, que tiene un título sugestivo. No sobre COVID. No sobre COVID. Otra pandemia.
10: A mí no me va a pasar. ¿Qué no nos va a pasar, Conrado? La enfermedad vascular. La primera y segunda causa de muerte en el mundo. Una pandemia de muchas más décadas y mucho más negligentemente manejada que la pandemia de covid Vamos a profundizar también sobre esto, pero
7: voy a saludar a mis compañeros. Estimado Francisco Jueguen, muy bienvenido sea usted. ¿Cómo anda?
0: ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por la invitación.
7: Bueno, dato de, del día, una foto de la que habla el país
0: que tiene a muchos empresarios. ¿Y tenés los detalles? Sí, vamos a hablar de eso. Mundo convencio, convencionado, el, el empresario, eh, 10 empresarios top en Casa Rosada, hablando de varios temas, el fondo monetario, la grieta dentro del gobierno y muchos temas más eh, que tienen que ver obviamente con el contexto argentino. ¿no? Ahí tenés, es la foto
7: donde se muestra la cuestión de género, ¿no? donde están las empresarias, sería la pregunta de esta foto que habla, pero muchos referentes con nombre y apellido. después te vamos a botar los detalles y una parte, particularidad, eh, Fran, que es que, que en este caso nadie quiere el off the
0: record. Todos querían hablar, eh. se amaban para decirte que querían hablar en ON. Interesante. ¿no? Es un dato que habla. Eh, Pablo Fernández Blanco, buenas noches, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo estás, José? Yo te traigo la foto de dos dirigentes importantes, pero con precio en baja: Cristalina Georgieva y Martín Guzmán. Te vamos a contar en minutos cuál es la pelea por los mil millones de dólares que puede afectar y mucho el futuro de la Argentina. Una de las notas del día, la suya, con un fondo muy profundo que hablaba de eh, detrás de escena. ...de los planes sociales. Si no la leyeron, búsquela,
11: la pueden buscar por autor en La Nación Pablo Fernández Blanco. Alfredo Sáiz buenas noches, ¿cómo anda usted? ¿Cómo anda, José? Bueno, vamos a hablar un poquito del plan F, que es el plan de Roberto Feletti, nuevo secretario de Comercio... ...para intentar contener la inflación. Mañana, en unas horas, se empiezan las reuniones con los proveedores... ...y con los supermercados y vamos a ver que, cómo le va, digamos, la receta hasta ahora viene más parecida a la de Moreno que algo nuevo, pero bueno, esperemos to todavía, esto recién empieza.
7: Bueno, ahí le dieron la bienvenida triunfal a Paula Español, que era, sin dudas, una joven vieja conocida de Axel Kicilov, eh, recordemos compañera del Colegio Nacional Buenos Aires de la época de Augusto Costa, una persona que llevaba adelante,
11: Alfredo, una política distinta en este
7: contexto de, de precios, ¿no? Sí, me has
11: tenido eh, dos cosas. Pablo Español, que, que quedó fuera del gabinete, era, por un lado, la funcionaria más importante que tenía Axel Kicillof en el gobierno nacional. Recordemos, eh, Axel está rodeado de toda su, su gente en la provincia de Buenos Aires. El gobierno oh. nacional, la gran funcionaria que tenía era Pablo Español. Y segundo, lo que se anticipa, que era un modelo de nego más negociadora de lo que se puede esperar de Roberto Feletti. Recién mañana, en la primera reunión, pero se espera una posición más dura con las empresas, con los supermercados, más controles de precios, más fiscalización. Bueno, vamos a ver un poquito cuál es este plan F para la inflación. Mañana arranca
7: también en Costa del Salguero el coloquio de idea, ¿eh? con más de 500 empresarios confirmados. Va a hablar allí en una entrevista... -grabada, poco antes de su viaje, el Ministro de Economía Martín Guzmán, con lo cual seguramente vengan definiciones económicas por parte del Ministro de Economía. Facundo, esta elección empezó la cuenta regresiva para la elección definitiva y se viene un resultado que ilusionó mucho a la oposición y desilusionó mucho al oficialismo. ¿Qué se juega?
14: Para mí se juega el futuro, se juega qué expectativa hay de alternancia en los próximos dos años, a partir de los próximos años. Eh... Vos hablabas de la campaña del sí, y yo creo que no es un problema de onda, no es un problema de qué onda le pongo, sino de qué proyecto tengo para que la Argentina se ponga a trabajar, para que cambie el clima, para que haya inversión, para que haya crecimiento, desarrollo, para que se anime a ver empleo, para que haya estabilidad, normas claras. Es un tema de proyecto lo que está faltando, no de onda. Yo creo que el gobierno está muy confundido. Vos decías... Eh, en el 83 era, era ahora Alfonsín no era una figura, era un proyecto era una idea, era, que, era la democracia que tenía que venir a resolver los problemas de la Argentina yo creo que este, el ahora no tiene un líder tiene una expectativa, hoy por hoy la expectativa es juntos por el cambio, es juntos lo que era juntos por el cambio es que la oposición sea capaz de construir una alternativa, capaz de colaborar para que la Argentina salga adelante. Nosotros el 14 de noviembre hacemos una elección, aspiramos a ganar, a profundizar la ventaja de las PASO, pero también a tener la fuerza suficiente para hacer que el gobierno cambie el rumbo y sea posible llegar, no a la idea de Moreno, si un, si un opositor hubiera dicho este, anticipen las elecciones nos hubieran acusado de desestabilizadores. Todo lo contrario. ¿Cómo hacemos para que la Argentina sea razonable, para que el gobierno recupere su eje y la oposición pueda jugar un papel que nos permita que dentro de dos años haya una alternativa de cambio en
7: Argentina? 1983, ahora Alfonsín, 40 segundos de un spot que tiene que ver con varios puntos en común de esta recurrente economía argentina. Por aquel entonces, muchos chicos iban a votar, aquellos que eh, acompañaban a sus padres, y ese símbolo que hacía Alfonsín, ¿se acuerdan? Con las manos cruzadas. Pero esta era la propuesta, la vemos en 30 segundos y después... ...discutimos sobre los puntos en común en estas idas y vueltas de nuestra bendita Argentina. Veámoslo.
15: Nos comprometemos a sostener como prioridades de nuestra acción de gobierno en lo económico. Primero, combatir la miseria para desterrar la
16: inmoralidad de la pobreza. Segundo, combatir la desocupación para desterrar la inmoralidad de la riqueza no productiva. Tercero, combatir la inflación, para
15: desterrar la inmoralidad del robo periódico del esfuerzo del
7: trabajador argentino. Ahora, Alfonsín. Es un video blanco y negro, Silvia, pero podría ser a color, ¿no? Digo, está a color, pero digo, me refiero sí. al pasado del 83%, que viene a este 2021 y los problemas son los mismos. Los problemas son los mismos, pero tal vez debería preocuparnos
17: que hay un gobierno que no tiene entre sus objetivos la reducción de la inflación, ¿no? Porque un gobierno que está decidido a resolver sus problemas electorales a través de la emisión y que tiene en el plan Platita la esperanza de, de la salvación en las urnas. Es un gobierno que no está preocupado por la inflación, evidentemente, y, y por ende no está, no, no está preocupado por lo que más nos afecta a todos los argentinos, ¿no? que es la pérdida eh, de nuestro salario, de nuestra jubilación e inclusive también, obviamente, de, del ingreso para quienes reciben planes sociales. Así que ahí había una preocupación del presidente Alfonsín que yo no la veo, lamentablemente, en este gobierno.
7: Alejandro, llegaron las sonrisas. Quiero compartir con ustedes el cambio de mood, de campaña, ¿eh? de golpe... Todos sonríen de golpe de lo que era o no. Veamos, por ejemplo, a Tolosa Paz. ¿eh? La tenías, no te hablo del festejo eh, que duró unos segundos cuando aquella elección de las Pasos se celebraron y se abrazaron. Veamos algunas imágenes. Acá tenés una imagen con barbijo. Acá tenemos imágenes de canto, de, de aplausos. Hay varios audios también al respecto. Hay abrazos, hay besos. La campaña del sí. Vos que tenés muchos años de seguir campañas, eh, Alejandro. ¿Cuál es el sustento verdadero de una campaña electoral para obtener resultados?
12: Primero el contexto, eh, los candidatos, la publicidad, las redes sociales, son todos secundarios al contexto y a lo que representa cada uno de los candidatos. Eh, hace dos años el Fernández, Alberto Fernández, su eje de campaña era con, con la plata de las debac y las LELIX, vamos a solucionar todos los problemas del país, básicamente, era ese era su mensaje. Eh, y ganó, pero no ganó por ese mensaje, ganó porque el contexto de la economía, la desilusión con el final del proceso de cambiemos, eh, lo llevó a ganar. Hoy repite algo muy parecido, diciendo con la deuda no, etcétera, etcétera. Y, con, y el la contexto... ganó, con
7: la deuda no, con la deuda no a los gritos, por
12: un lado, y en un almuerzo de hoy eh, dijo lo contrario. A ver, de vuelta, José, el contexto es muy dificultoso para el gobierno. La sociedad está eh, en nuestras encuestas que medimos, en nuestros estudios cualitativos, en toda la investigación que hacemos en poliarquía. El humor social está en los peores niveles en casi 20 años en la Argentina. La gente acumula desilusión, frustración, cansancio, ve que económicamente retrocede en vez de avanzar. La generación de los chicos menores de 30 años, este, hace 10 años que el sector privado no crea un puesto de trabajo en el sector privado. Digamos, Hay una desilusión y un cansancio social muy, muy, muy creciente. El agua, el vaso, está al límite. Eh, y cualquier gota puede hacerla rebalsar. Y no siempre es una gota muy grande. Eh, en Chile fueron 30 pesos, los chilenos dicen no fueron 30 pesos, fueron los últimos 30 años. ¿no? Entonces, ahí, ese es el contexto que el gobierno enfrenta. Y a, sobre eso se van generando complicaciones. Eh, el gobierno venía mejorando previo a las PASO. ¿Por qué? Porque la segunda ola eh, se estaba finalizando y eso rebotaba la economía, porque había acelerado profundamente el proceso de vacunación porque había empezado a poner y a gastar dinero, pero ahí tuvo un obstáculo muy grande que fue la foto de Olivos esa foto de Olivos que es eh, sinónimo de lo que la gente no quería ver
7: hay datos que manejan en la propia mesa chica del presidente que te dicen 6 de cada 10 votantes nuestros que se dieron vuelta fue por la foto, fue bueno, tan profundo
12: la foto de Olivos en nuestras encuestas le costó al, al presidente Fernández la mayor caída intermensual de aprobación y de imagen desde que es presidente no. Eh, pero además la foto de Olivos rompió la estructura de campaña que el gobierno tenía Que básicamente era decir Miren, hasta acá sufrimos por razones que no nos corresponden O no son consecuencias de medidas nuestras La pandemia, lo que dejó Cambiemos, lo que dejó Macri Y a partir de ahora, y gracias al esfuerzo que hicimos, vamos a empezar a crecer Con la foto de Olivos ese, ese eje sobre la pandemia explotó Pero yo insisto Acá, más allá de lo que diga, más allá del eslogan, más allá de la publicidad, más allá de los encuestadores, más allá de los publicistas, el contexto es el que te marca lo principal. Y hoy el gobierno enfrenta un contexto muy difícil, insisto, la gente está realmente cansada. Hay un sector de votantes que el gobierno es, tiene un desafío enorme, que son los votantes culturalmente peronistas, pero que eh, no quieren a Cristina Kirchner. Esos votantes lo votaron en el 2019... Esa coalición entre peronistas y kirchneristas a nivel de dirigencia política también fue una coalición entre votantes del kirchnerismo y votantes del peronismo tradicional. Bueno, esos votantes del peronismo tradicional se fueron. No están económicamente, están peor que en el 2019 y además votaron pensando que venía un peronismo distinto. Y en este año y medio, dos años, se encontraron con Máximo Kirchner, Axel kisilov y Cristina Kirchner.
7: Ese contexto martiniano tiene que ver con, con un contexto que vos recorres, que, uh -huh. que fuiste intendente, ahora vas como candidato a diputado, pero una fiesta, ¿no? Tenemos para, para ver ciertas imágenes que tienen que ver con lo que pasó en, en Quilmes, con eh, cierto recital, con un contexto de, de muchísima gente. ¿Cómo interpretás este millonario recital en un contexto de pandemia cuando meses atrás, pocos meses atrás, me acuerdo... Eh, que, que decían que todo aquel que se juntara era por poco un delincuente.
13: A ver, hoy hubo una sesión en el Consejo Deliberante, nosotros pedimos informes justamente de cuántos recursos se, se utilizó. No quiero decir dilapidó, porque en definitiva es la fiesta de los solarenses, pero eh, con mucho, la verdad, con mucha preocupación, porque hace 15 días era otro el programa, 20 días era otro el programa, y, y la gente, obviamente necesita de expresarse, y entendemos un montón de situaciones, pero la, los recursos utilizados en este caso, nosotros no tenemos información, como no tenemos información de hace casi dos años, que venimos haciendo pedido de informe, todos los encuentros en el Consejo, y no, y no, y no hay información clara y precisa. Eh, el humor realmente es muy, muy preocupante, también creo que el fin de semana una presentación en la costa, en Villa Gesell, ¿no? donde los funcionarios subieron al escenario y también fueron abucheados Me parece que el mensaje claro el 12 de septiembre es hasta que llegamos. Entiendo eh, que la preocupación de los vecinos es con toda, o la, la, el enojo es con el arco político, pero yo creo que quienes están gobernando, quienes tienen la responsabilidad de, de cambiar la vida de los ciudadanos, de los vecinos son los que, los que están ejerciendo el Ejecutivo, y no vemos ningún tipo de plan, ningún tipo de respuesta. Así que, eh, con mucha preocupación, mucho dolor y, y mucha tristeza.
7: Conrado, quiero compartir con vos imágenes del gobernador Axel Kicillof. ¿eh? Estas imágenes tienen que ver con un cambio, hablaba recién Alejandro, de, del tiempo, de la sensación que se vive, pero fíjate desde la política lo que sostiene.
9: Este, yo creo que esto marca, de alguna manera, este fin de semana marca... Eh, realmente el comienzo de la salida de la pandemia la, la posibilidad que nos da la vacuna la semana pasada Gato tuvimos una situación sanitaria eh, extraordinaria 333 casos por día veníamos sí, de 12.000 sí, sí. 12 en Provincia de Buenos Aires o sea que la eficacia de la vacuna está permitiendo que, que salgamos de la pandemia
10: ¿la pandemia terminó? muchas de las cosas que mostraste muestran porque la gente no confía ¿Por qué la gente duda? Porque parece que el debate es entre controlar la pandemia, cruzando los dedos, porque todos saben que hay latente un potencial de un brote de Delta, de la famosa variante Delta, que si no pasa sería algo excepcional. Entonces es, o cruzamos los dedos para que eso no pase, o hacemos lo que hay que hacer, que es vacunar. Sin embargo, las últimas cinco semanas la vacunación cae de 400.000 por día a un promedio de hoy de 220.000 aplicaciones por día, lo cual hace que cada día se pospone más el día en que el 70% de la población argentina va a tener dos dosis, porque con 52% como hoy, no pensemos que hay una protección o amortiguamiento contra, una, contra un brote potencial. Ahora es el 23 de noviembre, ese día en que tendríamos el 70% dos dosis. Secuenciación, para saber cuál es la variante, ¿cuál es el, ¿cuánto delta hay? ¿Tenemos idea? Desde enero hasta hace un mes, mucho más de un millón de infectados. ¿Sabes cuántos se secuenciaron para saber qué variante tenían? 5.900, de más de un millón. Es decir, no tenemos idea cuál es la predominancia de Delta en el país, lo cual es fundamental, porque cuando vos sabés que llega al 50% de las infecciones, tenés un problema grave pocas semanas después. No Están los datos concretamente,
7: pero sí están los datos de una foto del día de hoy que quiero compartir con ustedes, que es la foto del presidente con, podemos decirlo, hombres de negocios, porque eran todos, todos varones los que estaban allí, que tiene como protagonista, mira, ahí está, el presidente de la Nación, lo ves a Guado de Pedro, por allí lejos, está el que va a seducir inversores, el jefe de gabinete, eh, Juan Mansur Y, Frank Juan, quién más está? Contanos un poco. Dicen que el primer plato fue un huevo pollo con langostinos, el segundo plato tenía ahí un bife, que para algunos estaba un poquito pasado, sobre todo para los que quieren eh, la,
0: la comida a punto. Contanos un poco más. Sí, eh, José, estuvo Sergio Massa también, para sumar a alguien más de... ...del plantel oficial... mira escucha estos nombres... Bulgeroni Eurnequian... ...Mindlin, Madanes Quintanilla... ...Brito, de Narváez... ...de La Serna... Eh, ...y Alejandro Simón de, de Sancor Seguros... Eh, ...la verdad... ...dos horas y media de la reunión... ...fue larga... Eh, fue, es, ...es ecléctica en el sentido de que... ...estos empresarios... ...se conocen poco entre sí... ...no son parte de una cámara... ...no son parte de un grupo empresario... Eh, es tanto así que alguno me dijo Bueno, el temario lo discutimos en la salita Antes de entrar a comer Porque la verdad es que no nos habíamos juntado antes Y esto fue eh, pura sorpresa eh, Como te decía, dos horas y medias Charla abierta, el gobierno quería escuchar Qué pensaban los empresarios Yo te diría que hubo por lo menos cinco temas importantes Uno, el Fondo Monetario Internacional así los empresarios dijeron La salida es con un acuerdo con el fondo Y ahí el Presidente eh, les dijo, va a haber acuerdo con el fondo, incluso dentro de las mismas facciones que hay del frente de todos, eh, concordamos que tenemos que cerrar un acuerdo. El tema es el timing, ¿no? Y así, eh, efectivamente, lo que dijo el presidente es todavía faltan semanas para cerrar. Incluso puso un horizonte el año que viene. Es el mismo horizonte que había puesto Martín Guzmán, ojo, que dijo que tenía que cerrar el 31 de marzo de, eh, de 2022. ¿no? Eh, les dijo, sí, por lo menos se aseguró que iba a haber un acuerdo. Eh, ¿te que Ahí, Fran, un, sí.
7: unos detalles adicionales con esto. Hay como dos partes de esa mesa, ¿no? Una parte que tuvieron una previa, como dicen ahora, no previa al boliche, pero previa a esta comida, donde estaba, que no estaba en esta comida, estaba Máximo Kirchner, Jorge Brito Hijo, eh, también Francisco Narváez y bulgueroni que se habían juntado con Sergio Massa un fin de semana y le propusieron ver al presidente. Y de golpe, otros que fueron los convidados de la mesa cuadrada, en este caso rectangular, que se enteraron, como puede ser el caso de manesquitanilla, Quitanilla, que los convidaba al presidente a una reunión, como vos bien decís, ecléctica y no sectorial, que es como se mueven habitualmente los empresarios. Exactamente,
0: y una de las cuestiones es esa, porque la, la intención acá del gobierno, ya desde hace varias semanas, es correr a las cámaras, con las cuales tiene mala relación, recordemos el plantazo eh, en la huía, eh, de las negociaciones, y hablar con los dueños de la pelota, en este caso los apellidos lo demuestran. Te diría que después otro de los temas, José, fue el tema de la reforma laboral. Y ahí los empresarios con mucha preocupación a la hora de pensar en crear empleo en la Argentina con la doble indemnización y la previsión de despidos todavía vigente. Pidieron ponerle un, un final a eso para poder eh, crear empleos. Y, y después, obviamente, preguntaron por las diferencias que existe dentro del Frente de Todos después de la carta de Cristina. ¿eh? Lo que me dijeron a mí es, no hubo preguntas sobre las elecciones, no se mencionó el tema de las elecciones. Sí se habló sobre la inflación, eh, pero Alberto Fernández lo quiso licuar como si fuera un tema solamente global y no afectara a la Argentina. Sabemos que la Argentina tiene una inflación interanual del 50%. Eh, y te diría que eh, uno de los temas que a mí me llamó más la atención fue que los funcionarios oficiales decían que era muy importante me eh, empezar a preguntarle a Cambiemos por qué Cambiemos estaba en silencio sobre lo que podía pasar después de las elecciones por qué Cambiemos no decía nada si iba o no a acompañar al gobierno en un acuerdo con el Fondo Monetario y eso de alguna manera también connota cierta debilidad en cuanto a lo que puede ser la gobernabilidad hacia adelante y los acuerdos necesarios para que Alberto Fernández obviamente pueda terminar su mandato en los próximos dos años ¿no? Bueno, algunos datos de, de lo que fue este
7: almuerzo mañana arranca bien temprano la cumbre, el coloquio IDEA en Costa Salguero por primera vez se hace ...fuera de Mar del Plata... ...van más de 500 empresarios... ...que están confirmados... ...se espera a Ricardo Hausmann... ...uno de los economistas... ...más prestigiosos... ...bien temprano... ...una entrevista... ...a Martín Guzmán... ...y después... ...un ex ministro de Economía... ...y un funcionario muy cercano... ...al gobierno actual... ...que van a dar definiciones... Nick.
14: No, tremendo... ...yo creo que... Este, ...más que Nick... ...Alberto Fernández... Nick hizo un comentario... ...de contexto... ...dijo... ...es una barbaridad... ...andar repartiendo... ...viajes de egresados... ...en esta situación... Yo como diputado de la Ciudad de Buenos Aires diría, le agrego, es una barbaridad que le sacaron la plata a la ciudad para pagarle a la policía porque no tenían para pagarle el aumento y este, le regalan
18: viajes a los egresados al boleo El dije una que la pusieron en esta situación que me parece un, un Luis, gran...
17: recordemos que venía el, su hit anterior al baile había sido el garche. O sea, sí. del de, de garche a contarla de verdad. Claro, es como... Del, de, del, el hit fue el garche y después fue esto. Es como mucho, ¿no? Yo digo, ¿no? si yo te digo en este momento... Nada, y perdón, su compañero Goyán con lo de la platita, ¿no? Lo Hicieron la un hit, el Goyán. garche, bailo y la platita, hermoso. Pero
18: digo, Goyán es el mismo que ahora está viendo cómo se abren las escuelas, Cuando él hace cinco minutos decía lo contrario y nadie pide explicación a esta situación.
17: Pero Luis, la pregunta es, es así. Tipo, ¿qué se hace? Porque... Es, es desquiciante la Argentina en la que vivimos. O sea, no puedes estar explicando todo el tiempo todo lo que pasa, pero a la vez naturalizamos todo lo que pasa y todo lo que pasa es una locura, es un delirio lo de la plata, lo del garche, lo del baile, lo de Aníbal, lo de los hijos de Nick. Digo, la lista, el presidente comiendo salame, más salame, más salame, está engordando. El, es que todo el tiempo vamos por más, por más, por más, por más, por más. Uf, es desquiciante. Yo, Ahora, yo vos lo tenés y, a ver. Que si y, lo agarró sí. del cuello a Máximo, si lo quería no sé qué, eso si la policía... Pero yo se, yo se No, pararía. por
18: eso digo... Yo haría un, un, una separación. No, o sea, digo, no, el presidente Comiendo Salame me parece que sigue bajando el precio sí. a, su, a su propia función. Categoría. Pero digo, bueno, cada uno decide ejercer el poder como lo quiere. Sí. Ahora digo, por ejemplo, lo de Aníbal Fernández es una amenaza. sí. Este, estoy esperando que Nodio, no eh, Donda, todos los organismos que Olvidad. defienden este, eh, hagan algo.
19: Luis, a partir bueno. de la base que en casa de gobierno hoy a los periodistas acreditados le dijo yo no hice nada para pedir disculpas. Entonces, primero, Nick no se las tiene que aceptar porque no son genuinas y segundo, Aníbal Fernández sostiene que no dijo nada eh, que, que pueda justificar un pedido de disculpas. Bueno, el, pero ah, la hija o sea, de Nick no de llorar. A pedir dijo ¿eh?
20: Bueno, Aníbal Fernández va a tener que dar estas explicaciones ante la justicia, porque Nick radicó la denuncia. ¿Qué dice? Quedó radicada ante el juzgado del doctor Ercolini. Eh, lo representa el doctor Santiago Dupuy. Eh, la denuncia es por los siguientes delitos: abuso de autoridad, amenazas e incumplimiento a la ley de los deberes de funcionarios públicos. Todos estos delitos. Tiene una pena máxima de dos años de prisión. Hasta tres es escarcelable, convengamos, ¿no? Ahora, las expresiones de Aníbal Fernández también van a ser colectadas como prueba porque implica un reconocimiento del delito. Es decir, decir, bueno, está bien, me equivoqué, sí, es cierto, hice lo que hice, implica el reconocimiento de la comisión del delito, lo cual lo pone en una situación procesal, delicada, ¿no? Estoy de acuerdo con vos, pero hay un factor más que hay alguna
19: jurisprudencia ya al respecto cuando hay expresiones de este tipo que se llama la real malicia. Claro. Eso es lo que me parece en donde se va a escudar a Aníbal Fernández. No estoy justificando, estoy describiendo algo que tiene un núcleo
18: con jurisprudencia, lo, ¿no? Pero más allá de la jurisprudencia es... y todo esto, ¿vos creés, Juan, de verdad... En algún momento del futuro próximo, esto de los próximos años, va a haber una resolución judicial de Arcolini por lo que dijo claro, Don Ibar. Nos en el, olvidamos. En bueno, el
19: 2054.
18: Pero claro. Es todavía además, no tenemos semana... juez designado por el Olivos gay. Todavía pero si ya no, no claro, tenemos... ya
17: nos olvidamos del olivo gay porque
18: no no. Claro. Yo digo, no tenemos, hacemos el chiste que hacemos siempre con Carlos, que hacíamos en tu ausencia, empezamos a recordar. ¿Qué pasó con la causa de las vacu del vacunatorio VIP? ¿Qué pasó con Pfizer? Que durante ocho meses dijiste, no lo voy a hacer porque me piden condiciones inaceptables, y después por decreto de necesidad de urgencia las trajiste. ¿Quién se hace responsable Porque. ¿Dónde okay. está el
17: prócer Ginés, no el prócer Entonces, el
18: ¿viste? volvemos con... Y el entonces, digo, la verdad, lo de Aníbal Fernández va a ser tapado por una próxima. Este, situación que todos sabemos que no va a pasar. Digo, ¿cuánto pasó desde el memorándum de entendimiento con Irán hasta el sobresedimiento de Cristina y todo el resto? ¿Cuántos años pasaron? Yo, no, no sé sacar la ah, cuenta me mucho acuerdo. Muchos vale. Pero de, digo... Desde
20: 2013. Sí, o sea, ocho sí, años. Ocho años. Ahora, yo me pregunto, el
17: presidente... Perdón, pero no, cuando Aníbal dice ese graf que ponían recién, ¿no? que, que ellos también son agraviados por Nick, es como que decís, dale, es humorista, o sea, es como no te bancás ah, esa, esa. Otro factor, ¿no? claro. Vive como que Nick vive agraviando al gobierno. Es como sí. una cosa tan absurda, tan infantil. Bueno,
18: pero porque es, es no entender que un humorista, que yo creo que el humorista puede decir lo que se le antoje. Y sí, el humor no es tiene límites. El humor no tiene... Que sí tiene límite un funcionario público. Ahora, Luis, vos sos abogado. De última, le cabe la demanda. Claro. ¿no? Como sí,
21: funcionario le cabe, le cabe la demanda, claro.
19: pero no doblar la apuesta en, en términos eh, En de el uso del poder yo hoy público. Yo lo vi, yo hoy lo vi a Aníbal Fernández, yo hoy lo vi nervioso. En un momento dijo... Eh, yo escribo como redacto. Yo Plano. escribo como redacto y redacto muy bien. Y redacto. después pegado, lo pasamos acá, es cuando habló en Casa lo de Gobierno. Pasa, yo no hice nada para pedir disculpas. Entonces queda invalidado todo lo que dice después. Lo que pasa es que él hace dos giros muy inteligentes, semióticamente hablando. O sea, la disciplina que estudia los signos, como los lenguajes, las palabras. Él hace dos giros en su enunciación. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que él actúa, eh, digamos... Primero, lo de Nick es una opinión, nada más que eso. No hay agravio, no hay nada. Es una opinión. Entonces, él primero se pone en el enunciador neutro, digamos. Pero después personaliza cuando empieza a preguntar por los hijos y saber si se, este, el colegio donde van. Son dos giros de una enunciación
20: compleja sí. que por ahí puede dar lugar a... Carlos, hablar. lo grave acá, que ayer lo anticipábamos, que esto en caso de que Nick radicara la denuncia iba a quedar en el fuero federal. ¿Por qué? Porque inter sí. interviene un funcionario público. Lo grave es que lo hace desde el lugar de ministro de Seguridad. ¿Pueden? Ese no? es el, el agravante. Ese
18: ¿eh? es el cuento. Si a fuese eso, un ciudadano a pie que le dice esto, es una barbaridad, pero no está haciéndolo desde el lugar del poder público Como que le fue Como cuando Alberto
17: Fernández, Luis, ¿te acordás que era un tuitero insoportable claro, que decía sí. barbaridades?
12: ¿Cuántos de Los todos nosotros re hemos tuiteros. recibido
18: este, discusiones? Y yo, la verdad que no me sentía agraviado porque me parecía que tenía derecho. yo opino, tiene derecho. Es distinto a lo único. Pero yo lo que no quiero es que todo sea igual. A empecé que lo aníbal Fernández es grave. El presidente comiendo salame, yo le aconsejaría que no lo haga. Y Tolosa Paz va, eh, bailando... Son distintos niveles de gravedad, distintos niveles de análisis. Lo que me sorprende es el extravío para actuar frente a una situación de crisis. Porque en el medio, quiero decir, tenemos 50% de inflación, 50% de pobreza, los jubilados cobrando 25 lucas, y etcétera, etcétera. Y me, o sea, me
19: imagino, Luis, que el señor, el nuevo Antoni Gutiérrez Rubí, que es el nuevo gurú, digamos, que el catalán la campaña, el catalán. El que, catalán. Este, se, debe se debe estar agarrando la cabeza. Porque, porque
17: quieren solo cosas positivas. El catalán en la Argentina no
19: sí, quiere cosas
17: positivas. Sí, po sí y No, y no. Eh, decir? Ojo,
19: es un tipo muy
18: estudioso. Tuve la suerte de conocerlo. No ah, creerlo, de ¿Vos lo, vos lo tuve la suerte de conocerlo. Tuve la suerte de conocerlo. Vos lo Tuve la suerte de conocerlo post-entrevista a Cristina en el 2017, cuando hicimos la entrevista en Infobae Él. Después de la entrevista eh, me pidió charlar, me pareció súper interesante, tipo estudioso. muy formado, con, con, con pergaminos como para poder avalar que él digamos, no habla del fondo de la cuestión, sino se ocupa de la forma, por lo cual no menosprecio claro. ni a Durán Barba ni a él, porque son tipos que evidentemente tienen cuestiones. Acá me están apuntando y me están escribiendo que en el formato de Geuna y Dufar... Este, varios han bailado. Me parece un papelón igual. Me parece no, que Patricia no, no también un papelón. No,
17: no, no cambia nada. Claro. El punto, perdón. No, Luis, no cambia nada. En eso
22: que decís recién, hay un punto muy importante respecto a lo que le está pasando al gobierno y es interesante para todo el análisis político: que es que el gobierno no tiene problemas comunicacionales. El, el, el gobierno tiene un problema de gestión y de lectura de la realidad. Claro. En segundo, tercer, cuarto orden tiene problemas comunicacionales, pero no están haciendo nada con los problemas de verdad. De los pero viste que eso es muy lo que común. Tienes mucha razón, Jorge. Eh... Entonces no se puede
18: arreglar. Porque no, viste no, cuando no, dicen que no, el problema es que no comunicamos. No, no, no. 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 Claro.
19: Los especialistas en esto fueron regímenes totalitarios. El soviético y sus ideólogos y el nazismo y sus ideólogos. Y te dan a entender que esa separación que hacemos entre contenido y eh, comunicación es eh, abstracta la comunicación y lo que se hace van pegados. Lo enseñaron todos los tipos que fueron maestros en comunicación política. Hay eh.
22: muchos regímenes que no han sido totalitarios que también pueden demostrar estas cosas y me parece que tenemos que revisar esa idea, Después, por más perdón, que esté escrita. No te, no te entiendo, a ver. Digo, vos hablabas de que hay mucho escrito... Que la comunicación... Sobre, sobre y, regímenes totalitarios. Y, hay hay y regímenes no totalitarios tenido, sí. que han utilizado la comunicación muy bien. Y yo digo, en términos comunicacionales, se pueden construir castillos en el aire bueno, hasta muy bien punto. para los que están de acuerdo con esa pero identificación. Pero
18: concedeme Carlos, que no estamos frente a un régimen totalitario en este momento, ni mucho menos parecido al nazismo o, a, no, o, al, o, al, no, o al fascismo, como decía No,
19: citando académicamente. No, está bien, bien, pero por eso... Son los libros que se estudian
18: y que fueron está los bien, tipos que... bien, pero digo, no estamos frente a un, un gobierno totalitario. Estamos frente no. a un gobierno... ...inepto en materia económica, de salud, de seguridad y demás... ...que aparte tiene un grado Incapaz. de soberbia y, de, y, de, y de, de, de tendencia a atropellar toda institución de Pero además de no
22: estudian
19: nada, porque ahora en el acto de la CGT, por ejemplo... ...quieren nostálgicamente hacer una reivindicación y remozamiento del plan quinquenal... ...primer y segundo plan quinquenal que hizo el general Perón. Sí. No lo tiene, para eso, ¿vos sabés cuánto llevó ese plan quinquenal? Tres años de estudio... Eh, José Pepe Figueroa, un tipo fenómeno del cual he leído mucho, fue el mentor de ese primer plan quinquenal, el segundo no, no se terminó porque lo derrocaron. Ahora me imagino que debe estar por ahí la Secretaría de Pensamiento Estratégico y qué sé yo, que agarran algunos dossiers, mezclan, cortan y pegan y quieren meternos... El verso nostálgico de un plan quinquenal para el 17.
20: ¿Eh?
18: ¿Vos crees que hay plafón para que alguien crea no, eso? ¿Vos crees que hay plafón para que alguien crea eso? No, pero no
19: claro. perder el tiempo,
18: eso es lo que quiero.
19: No pierdan el tiempo, en todo caso, si quieren hacer alguna reivindicación, hagan algo inteligente,
17: no pensar estas sofisticaciones que no las cree nadie. Sí, Yo, igual, pues, sabes que pensaba recién, ¿viste cuando, cuando uno. Nada, lo veía Alberto como si fuera eh, un movilero. Viste claro. que debuta en la tele y que le dicen, temporada Mar del Plata, verano. Como vas a trabajar en la tele, tenés acceso a todos los boliches, a todos los restaurantes, joda mina, o sea, tenés todo. Entonces tenés canje de todo, y el tipo dice, pero que también me regalan las zapatillas, te regalamos todo. Vive, vivía de prestado, vive de prestado, comen gratis, viajan gratis. Ayer para inaugurar eso con cinco salames y tres chorizos... En la cocha. Eh, se, se, ...se hicieron un gasto enorme. El tipo, viste, es la argentina de canje, come el salame con, con unas ganas y con una desesperación. Eh, decíamos hoy, Luis, es, es, es una bula por el poder, es un abuso de poder, es un aprovecho todo esto. Porque hoy lo decía Birmajer, el presidente lamentablemente no tiene talento ni un poquito para estar en ese lugar. Y nos duele a todos porque es nuestro presidente. Y está demostrando que no tiene talento. Y está como un chico en Disney y está agarrando y está rascando de la olla todo lo que puede. Porque, porque la mentalidad de él, en vez de darse cuenta que es el presidente, está pensando en... Me dan de el salame, no. me regalan la cafetera. Saqué la sortija, la calecita. Eh, el tipo claro. se conforma con muy poco y es presidente. No tiene dimensión de Vivi. quién... Ese es el lugar que ocupa. Ni siquiera se
22: puede, no tiene amor propio, chicos. Ni siquiera se puede dar cuenta de que le dieron la gorra de capitán del Titanic. Claro. Digamos, de que se tiene que hacer cargo de una tragedia.
3: Claro.
22: Y que en ese, en ese hacerse cargo de una tragedia, en cuatro años no lo puede arreglar, en ocho años no lo puede arreglar, aunque, aunque quiera, aunque le salgan las cosas bien. Y que en definitiva tendría que encarar esta presidencia, lo digo también para el próximo presidente, no sabemos qué sí, pasar. Sí, sí, olvídate. Todo con algún nivel de humildad, con algún nivel de recato frente lo, al dolor de los demás, porque... Por esto, porque sabes que... Se supone
17: que así empezó el presidente, Bibi, ¿no? Vivi,
22: yo, yo soy presidente mañana y yo sé que en cuatro años no lo puedo arreglar. No voy a poder matar 50% de pobre pobres como prometió Macri, es mentira. Es un chamullo. en ocho tampoco. Entonces, ¿cómo arranco? Arranco diciéndole a la gente, muchachos, bien, a la fiesta, ustedes, yo, todo de joda, metan la esperanza que, lo, que salimos... A... No, es mentira.
18: Pero es mentira. A, a mí me parece que, que estamos frente a una situación muy, muy, más potente de, en la gravedad. Efectivamente, lo de salame me parece una cosa patética, etcétera, etcétera. El presidente de la nación, todos decimos alegremente que no ejerce el poder. Claro. Que es Mansur, que es Cristina, que etc. Y lo, y lo naturalizamos como si fuera una
17: cosa... Es muy o sea, peligroso, pero... Muy pero peligroso. Lo naturalizamos, pero en ese caso Entonces, es digo, así. Pero eh, ya pasó. Pero en lo, ese caso... espera, lo
22: naturalizamos porque pasó muchas veces en Argentina, digo.
18: Hay un pero, registro. Pero en este contexto, ah, es, que hay un contexto parecido al de hoy. Esto es eh, escandaloso. De Jorge, no, digamos, donde no. eh, la coalición que está integrada por una persona que ejerce el poder, lo nomina, le quita el poder públicamente. o sea, Porque la humillación pública en la que fue sometido Alberto Fernández, pocas veces yo lo he visto en, sí, en la historia. Sí. Me parece que no hay Con
17: demasiado... Con este nivel de humillación... Que ahora, no ahora, yo seguí no muy no hay, antipático no hay, no hay, no hay hablar difícil. de Alberto y de Fernando de la Rúa, pero digo, la Alianza, o ahora el Frente de Todos, la Banelco, la corrupción, Chacho, que se va... ¿Hay algún punto de comparación en algún lugar? Yo no lo
18: encuentro porque la diferencia es que... El presidente, mal, pero ejercía el poder. quien se, este, se le va? Es el vicepresidente. Sí. Que, que de, de, no es que el vicepresidente Entiendo. no intervino. Y A, se acusando, Igual un... se
17: va acusando de corrupción al gobierno, sí, ¿no? Claro. claro. Sí. Se queda con, con un grupito Banel, de poder
18: hasta, hasta que finalmente no, no sí. puede sostenerse más.
22: No lo encuentro. Yo no. sí encuentro un punto de conexión de Alberto con De la Rúa y de Cristina con Menem, ¿no? El punto, de acuerdo, el punto de unión, digamos, entre Alberto y De La Rúa... ...es el nivel de prestigio que tenían... ...a esta altura del mandato... ...que era cero... ...con intenciones de reelección, cero. ¿Y de Cristina y Menem? Y de Cristina y Menem, que después de haber gobernado... 10 años uno... ...ocho años más los cuatro a su marido a la otra... ...después de todo el desgaste... ...que significa gobernar después de... ...todos los detalles de la gestión, de la corrupción... ...de la joda, de los problemas... ...de haber perdido elecciones... Después de todo eso, Menem tenía 24 puntos y Cristina tiene 30.
17: Eh, Luis,
23: si lo decís desde una postura de poder del Estado. Esto es Liniers. Ahora Tute, que es otro de los dibujantes, otro de los historietistas, caricaturistas que trabaja en el Diario de la Nación también y es compañero de trabajo, dice, no dijo eso, dice Tute, dijo en todo caso que esa escuela que él conoce bien Recibe subsidio. Más allá de la torpeza del tuit, no veo ni la amenaza a las hijas ni el mensaje antisemita. Bueno, por eso habíamos titulado el graf Linierza Nick y tute a Aníbal Fernández. La pregunta, María Eugenia, es este quiebre, esta grieta que en distintas ocasiones han planteado de Juntos por el Cambio, que para gobernar en el futuro, si es que logran ganar las elecciones, necesitan cerrar. ¿Con quién hay que cerrar esa guita? ¿Cuáles son los, el pensamiento o determinados dirigentes que no entrarían en ese acuerdo para gobernar en el futuro?
24: Yo creo que más, más, más allá de las personas, bueno, sin duda Aníbal Fernández no es alguien con quien se pueda acordar nada, Claro. pero más allá de las personas, lo que tiene que quedar en claro es que los valores no se negocian. Uno puede tener distintas ideologías, distintos modelos de país, distintos modelos económicos, pero los valores no se negocian. Lo que es blanco es blanco, lo que es negro es negro. En la Argentina hace falta que pongamos las cosas en su lugar. La gente tiene que trabajar, los chicos tienen que ir a la escuela y ahí aprender y no adoctrinarse. Los delincuentes tienen que estar presos y la política tiene que ser decente. No, esto no se trata de ideologías o modelos eh, o teorías económicas. Son cosas básicas que nos ponen de un lugar o nos ponen en otro lugar. Y eso es lo que nos hace o no... ...superar la grieta... ...yo creo que con lo de Nick no hay grieta... ...el que no quiere entender... ...es porque no quiere entender... Claro, ...pero claro. es más que evidente que claro. esto fue una amenaza más que evidente.
23: Es realmente preocupante. Ahora, usted también sufrió en algún momento, tanto Cristina, Alberto, Máximo, Kisilov eligieron en un principio el propio expresidente Macri, pero también en algún momento usted, vinculado al tema de los hospitales que este, habían cerrado, de las escuelas que no, que no funcionaban, también el tema de su, este, de su departamento. Eh, ahora no está tan así la, la, la lucha, me parece, pero eso también me imagino que habrá sido complicado y cuesta arriba.
24: Ya van a volver, ya van, van a, a volver, volver. Ya, no va, ya van a volver. Eh, está esperando, usted este, ya sabe que van a volver. Ya sé, ya sé cómo es la mecánica de hacer política claro. del kirchnerismo, siempre fue así, siempre es igual en todas las campañas, pero lo importante acá es qué dice la gente, y la gente habló el 12 de septiembre, y habló con su voto, hizo una marcha silenciosa con su voto sin micros y en libertad, Claro. Y dijo lo que pensaba, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia. Y toda esa forma de hacer política sucia, agraviante, no sirvió, no sirvió, pero siguen sin escuchar. La muestra de lo que pasó con Aníbal es que siguen sin escuchar y volvieron peores y luego de la elección volvieron a lo peor de su pasado. Eso es lo que para mí expresa Aníbal claro. y Mansur en el gobierno.
23: Claro, no, no procesaron todavía esto de que han perdido un sector de la sociedad que ellos pensaban que los iba a votar toda la vida. ¿no? no entendieron,
24: como dijo recién Joaquín, que hay cosas que no tienen remedio claro. y que no hay plata que pueda pagar. Claro. Yo estuve ayer en, en Chacarita con una mujer, con Estela Maris, que perdió a su marido por leucemia, 50 años de casados, y no lo pudo despedir. Y me dijo, a mí no hay bono de jubilación que me repare no haber podido despedir a mi esposo. Y así hay muchos argentinos, muchos argentinos que atravesaron en este año y medio mucho dolor. Muchos que vieron sufrir, que vimos sufrir a nuestros hijos y llorar por querer ir a la escuela. Claro. Eso no se arregla con plata. Eso es lo que no entiende el kirchnerismo. Que hay cosas en la vida claro. que tienen que ver con la dignidad, que tienen que ver con el dolor, que, la, la, cosa plata, más importante que la plata no la arregla. Claro, claro. Y menos si sabés que esa plata, en realidad la estás pagando vos claro. en el supermercado. Te das vuelta, vas, y cada vez las cosas están más caras. Entonces es además una estafa.
23: Débora Plager, este, ¿qué le querés preguntar a, a María Eugenia? Sí,
25: claro. Eh, bueno, la elección, estamos a nada, a un mes en la ciudad de Buenos Aires. Eh, preguntarle a María Eugenia... ...por la posibilidad de contener los votos de las otras listas que este, no ganaron. Tu lista se impuso, entonces fundamentalmente me refiero a la de López Murphy... ...porque por estos días se da a conocer un crecimiento de intención de voto... ...hacia, hacia Javier, Javier Milei, que podrían ser votos que migren de aquellos votantes... ...de López Murphy a esa fórmula y no a la lista que encabezás. Entonces preguntarte cómo vas a hacer para contener a todos esos votantes. no Primero todos los votantes de Juntos por el Cambio, los de Ricardo... los de...
24: Adolfo Rubinstein y los que me eligieron a mí tienen que saber que nosotros vamos a respetar las propuestas que los tres llevamos a este paso. ¿No? Que lo que importa es qué proyectos llevamos al Congreso y los tres estamos de acuerdo en que no vamos a votar nuevos impuestos, ni vamos a subir impuestos que afecten a la producción. Que los tres estamos de acuerdo en que el empleo joven tiene que ser prioridad y bajar las cargas al trabajo también. Que los tres estamos de acuerdo que hay que aliviar al que quiere dar trabajo removiendo obstáculos para que haya más empleo. Que la educación no es adoctrinamiento y que tenemos que ir a buscar al millón trescientos mil chicos que dejaron la escuela nuestras propuestas son las mismas y vamos a estar en un solo bloque porque de lo que se trata de ahora acá no es de una elección en la ciudad de Buenos Aires no se trata ni de Ricardo ni de Rodolfo, ni de mí eh, se trata de una mayoría una mayoría en el Congreso que pueda frenar a este gobierno que te miente, a este gobierno que no te respeta, a este gobierno que te amenaza, pero además que empiece a sanar las heridas. Estas heridas de las que hablábamos recién con Alfredo. Estas heridas post pandemia que nos va a llevar mucho tiempo ponernos de pie, pero hacerlo con proyectos concretos. Por ejemplo, hoy es un problema... Alquilar en la ciudad Y nosotros ya hemos dicho, hay que derogar la ley de alquileres Y lo dijimos claramente Y es un compromiso de toda nuestra lista y de nuestro bloque de diputados y de senadores Cambiar las cosas que están mal Que afectan la vida concreta de la gente De eso se trata, por eso vamos a estar juntos Y uno o dos diputados En soledad en el Congreso No logran esos cambios
23: Manuela Dorni, que tenés ganas de preguntarle a María Eugenia ¿Qué tal María Eugenia? ¿Cómo estás? Buenas Hola, noches ¿cómo te va?
0: Bueno, la verdad es que lo de Daniel Fernández fue, si se quiere, el cierre de dos años de cuestiones increíbles en la República Argentina, ¿no? Desde el vacunatorio VIP, el cierre de las empresas, digo, nos tuvieron a todos encerrados un año y medio, las escuelas cerradas. La verdad es que pasó de todo en esta Argentina y me parece que lo de Daniel Fernández, creo que vas a coincidir conmigo, es el cierre de o el resumen de estos dos años de gobierno. ¿Qué es lo que peor te pareció que ocurrió en estos dos años que amerita que la gente no vote al oficialismo.
24: Es difícil elegir, pero si tengo que elegir uno de todo eso es la vacunación VIP. Cada vacuna que se puso un militante de 18 años, cada vacuna que se puso un funcionario
3: no.
24: antes de tiempo, antes que tu papá, antes que tu abuelo, eh, que pudo haber sido una vacuna que salvara una vida, eso me parece imperdonable. Hay cosas que es lo que el kirchnerismo no entiende, que es esto de llevarte las piedras de Plaza de Mayo, de ponerte las vacunas antes, de hacer una fiesta mientras te amenazas y salís de tu casa. Hay cosas de las que no se vuelve. Y de eso no van a poder volver.
23: Le voy a dar mi opinión y enseguida le voy a preguntar por supuesto más a Mario Eugenio y vamos a escuchar el informe que tiene respecto de, de la educación ni hablar, ¿no? Educación ni hablar, este regalo de eh, viajes de egresados, pero educación ni hablar y lo que trae además Manuel Adorni vinculado a esta reunión de varios de los empresarios más importantes de la Argentina hoy. ...con Alberto Fernández. ¿A qué fueron? ¿Qué le pidieron? ¿Por qué el gobierno los convocó? Eso lo vamos a contar enseguida. Pero déjeme que le diga dónde estoy parado yo... ...porque la amenaza del ministro Fernández contra Nick ...ha sido brutal. Lo estamos conversando aquí. El único dato positivo es que produjo un tsunami... ...de repudios y de pedidos de renuncia. La reacción de, yo diría, la parte más democrática... ...de la sociedad fue inmediata y contundente... La caricatura que hizo Nick con Gaturro, enojado, con el ceño fruncido y triste, exigiendo ministro con nuestros hijos, no. Fue el mejor resumen del estrépito que generó Aníbal con su intimidación en la que involucró a las hijas de Nick y al colegio al que concurren. Detrás de Gaturro, si se fijan bien, aparece un nenito al que se le escapa una lágrima. ¿Eh? Queda absolutamente claro lo que significa. Fue un retrato... Sin lugar a dudas de lo que en realidad ocurrió después de esa salvajada, después de ese patoterismo de Estado, de un ministro que debe garantizar la paz y la seguridad y solo transmite pánico y provocación. El propio Nick, sacudido por la emoción y el borde del llanto, comentó que sus hijas habían llorado y que estaban absolutamente impactadas por todo. Una de ellas esta mañana no quiso ir a la escuela. Fernández, que trabaja de guapo, de lenguaraz, esta vez cruzó un límite que jamás hay que cruzar. Lo compartimos esta idea. Los hijos son lo más importante que tenemos en la vida. Y ellos no tienen nada que ver con lo que hacemos ni con lo que pensamos. Siempre hay que protegerlos, siempre hay que preservarlos. La verdad, hubo cientos de repercusiones institucionales e individuales. La Academia Nacional de Periodismo, que recién hablamos con su presidente Joaquín, que dijo que el texto era obsceno y apretador y exigió que el presidente de la nación diga si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que dijo su ministro. También repudieron, por supuesto, el foro de periodistas argentinos, Fopea, ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas, la DAIA, la Mesa Nacional y el interloque de Juntos por el Cambio, que exigió que el ministro de la inseguridad presentar a su renuncia como acaba de ratificar María Juana Vidal. Ahora, entre los rechazos de alto impacto, elijo el del brillante periodista franco argentino Alejo Shapire, que se preguntó en Twitter, ¿esto es para ganar el voto de Biondini? o el prestigioso constitucionalista Daniel Zapsay escuche esto porque es un resumen extraordinario un patotero, mentiroso expresión del peor fascismo antisemita abuso de poder incumplimiento de los deberes de funcionario público extorsión, discriminación intimidación y dice Zapsay, ¿qué pasa? que ningún fiscal lo denuncia el INADI, ¿qué está esperando para actuar? mamma mia el INADI bueno, y Florencia Arieto agregó que este caso aplica para que Nick pida asilo político. Ese es el nivel de gravedad institucional porque la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados establece que quien sufra persecución del Estado por sus posiciones políticas, bueno, puede pedirlo tranquilamente. Del lado del gobierno, del lado de sus fanáticos, poco y nada, ¿no? Algo tibio de Mansur o de Santoro y para de contar, homertad, complicidad. Mire, en febrero del 2015, el actual presidente Alberto Fernández en su ya histórica columna en el diario La Nación contra Cristina, ¿se acuerda? Por el tema de la AMIA y el encubrimiento a los terroristas que la volaron, utilizó la imagen del silencio como fantasma per perpetuo. Y hoy podríamos decir lo mismo sobre la forma en que se lavó las manos y miró para otro lado a Alberto ante semejante brutalidad de Aníbal, que el silencio erice la conciencia de Alberto y que su propio silencio lo aturda. Pregunto, Aníbal, ¿tendrá la dignidad de renunciar? Porque hoy es guardaespaldas, Todo terreno está ocupando el cargo número 21 en el Estado y tiene una de las imágenes más negativas de la Argentina junto a Hugo Moyano y Luis de Lía. Ayer con el arma de la ironía, varios críticos sin partido, decían que para Juntos por el Cambio era preferible que Aníbal no renunciara porque era el mejor jefe de campaña de la oposición. Veremos, veremos qué ocurre. Nick ya tomó la decisión de presentar una denuncia penal por amenazas ante esta, este delirio y frente a la justicia. Es en defensa propia y de todos los padres que amamos y protegemos a nuestros hijos. Tengo miedo, dijo Nick, estoy triste y preocupado. Y él atravesó este episodio escalofriante, asombrado del manejo, de la información privada de los ciudadanos y además de la asimetría que hay entre un poderoso funcionario y un ciudadano de a pie. Como si esto fuera poco, uno se pregunta, ¿cómo es posible que Fernández tenga tiempo para ir patrullando las redes y contestando con palabras despreciables? Como si no tuviera trabajo por hacer. Como si la multiplicación de los narcos no fuera un drama que lo interpela él como si los robos y los crímenes cotidianos ocurrieran en otro país hace unos días, escuche bien convocó a victimarios, delincuentes encapuchados, violentos incendiarios y falsos mapuches los convocó para que se sentaran a negociar con las víctimas personas pacíficas y propietarios de las tierras usurpadas ¿ese es un ministro de seguridad? ¿o es un cómplice de los delincuentes? mire, si hay un muerto en estas batallas sin reglas y sin razón ¿quién se va a ser responsable de eso? También por supuesto mintió con el tema de la ORT de que cobraba subsidio del Estado, cosa que fue desmentida de inmediato, eso ya quedó absolutamente claro y abatido por la reacción masiva en su can en contra. Al final intentó pedir disculpas a medias, pero en eso también fracasó. ¿Sabe qué pasa? La soberbia y la impunidad suelen ser malas consejeras. Nick rechazó el tono burlón y muchachista con el que lo llamó el vocero del ministro y después calificó de horrible un mail que el funcionario le había enviado y un mensaje escrito por teléfono en el mismo sentido. En una de esas supuestas disculpas, Aníbal seguía disparando contra Nick con acusaciones sobre su tarea profesional absolutamente falsas, inventadas por colegas mediocres y fracasados. Él vive agraviándonos y nadie dice nada, contraatacó el ministro todavía en funciones. Señor, Nick ejerce el periodismo crítico a través de sus editoriales, con caricaturas y humor. Es la libertad de prensa, estúpido. Nick jamás hubiese dicho, ¿a qué colegio van tus hijas, Aníbal? O no lo entendés, porque no crees en la democracia ni en los disensos. Por eso Aníbal representa lo peor de la política, el patoterismo de Estado. Y eso no puede ocurrir nunca más en la Argentina. La inmensa mayoría de la sociedad no quiere matones. Quiere libertad para opinar y trabajo digno para ganarse la vida. ¿Será mucho pedir, Aníbal? Vamos a ver lo que tiene Débora para contarnos, que es muy importante porque tiene que ver con todo esto, sobre sí, claro. todo con el tema de la educación, Débora. Eh,
25: por supuesto, mira, vos te preguntarás... Sí, y,
23: ahora, y ahora seguimos con María Eugenia, por supuesto. Sí, sí, enseguida. por
25: supuesto. Eh, te preguntarás qué puntos en común pueden tener la entrega de los viajes de egresados gratuitos que propuso el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisilov, lo de Aníbal Fernández y su tweet agraviante, mafioso y además peligroso contra Nick y su familia y el presidente... de Alberto Fernández diciendo que la maestra doctrinadora proponía un debate formidable. Bueno, para mí tienen mucho en común, porque uno de los datos que surgió de la elección del 12 de septiembre es que, entre otras causas, el fracaso del gobierno tenía que ver con que las familias se habían priorizado la eh, falta de presencialidad de sus hijos en la escuela como un tema central claro. a la hora de cuestionar al gobierno de ir a votar. Si queremos vemos un segundo. Cuando el gobernador anunciaba que los viajes de egresados eran pero gratuitos para todos los bonaerenses.
26: Bueno, acabamos de establecer un programa con viaje de egresados gratis para 220 mil chicos y chicas en toda la provincia de Buenos Aires.
25: Bueno, ahí está, los viajes egresados serán gratuitos claro, de la presencialidad escolar nada durante muchos, muchos meses estuvimos hablando a asociaciones de padres ONG, ciudadanos, de la necesidad de la presencialidad escolar, de la imposibilidad de la virtualidad para las familias más pobres eh, el gobernador nada decía y ahora en lugar de ofrecerle estudio, posibilidad de futuro, dignidad, les ofrece Joda, no que es el viaje de egresados este, que no es el mensaje que realmente dio la ciudadanía en las urnas ¿y qué tiene que ver con este tuit de Aníbal Fernández? bueno, para mí tiene mucha correlación, porque corriendo este, lo que ya dijimos este, durante todos estos días respecto de la peligrosidad de que el ministro de Seguridad amedrente a un ciudadano crítico y ponga en riesgo a sus propios hijos, lo que estaba haciendo también Aníbal Fernández era discutir que un colegio de la ciudad de Buenos Aires tuviera subvención estatal, casi como estigmatizando al que el colegio de los chicos ricos, ¿no es cierto?, que para qué necesitan el apoyo del Estado. Más
23: allá de que no era cierto, pero, No es cierto, pero lo primero porque no reciben
25: claro. subsidio y en segundo lugar porque es una de las escuelas que tiene... ...tiene más cantidad de becas... ...justamente claro. por eso tiene una enorme dispersión... ...en la, en, en la calidad, digamos, de alumnos... ...y su este, condición social, claro, social... ...porque tiene una enorme cantidad de chicos becados... ...entonces ayer otra vez, bueno, la, la, la escolaridad... ...o las escuelas de calidad las descalifico... no ...la educación de calidad la descalifico... ...y después el presidente Alberto Fernández... ...cuando la maestra doctrinadora Los Gritos... ...trataba de imponer este, con, con ese lenguaje doctrinario... ...y además tan vulgar, eh, sus ideas políticas... Esto le decía y le respondía el presidente de la nación.
8: ha tenido ese debate formidable, porque es un debate que abre la cabeza de los alumnos, es un debate que invita a pensar, porque lo que es evidente es que el chico a quien lo veo tiene una idea formada que es el resultado de escuchar cosas dichas, como por ejemplo el peronismo gobernó los últimos 70 años. Y lo repite el chico, y ella se exacta porque ella sabe cómo es la verdad.
25: Bueno, ahí está la concepción que tienen nuestros actuales gobernantes respecto de la educación, no? Este, ya sea convalidando una maestra vulgar y adoctrinadora del presidente de la no. nación, Aníbal Fernández descalificando una escuela que tiene calidad educativa y técnica Excelencia. desde hace décadas, no. y el gobernador Axel Kisilov diciendo que a los padres que reclamaban presencialidad, educación y futuro para sus hijos, lo único que tenía para ofrecerle era un viaje de egresados para que vayan a divertirse en este fin de curso. ¿Y cómo termina esto? Con este acto en el que el gobernador de la provincia de Buenos Aires le pasaba lo siguiente, mira. parece que el mensaje, ¿no es cierto?, de la juventud, de se las esconde, familias... Muchacho, se y de los jóvenes es otro, ¿no? Quieren educación, quieren libertad, quieren futuro, quieren dignidad y calidad de vida. Y todo lo que vimos va en la misma línea. No entienden nada. No entienden nada.
23: Gracias, Débora. Y le pregunto a María Eugenia sobre este tema en especial, ¿no es cierto?, el tema educativo. Aquí hubo toda una batalla que dieron este, estigmatizando a la ciudad, acusándolos este, de querer que contagiar a los, a los alumnos. Y yo creo que eso finalmente se notó en las elecciones, me parece, Vidal, ¿no? Se
24: notó que en la ciudad hubo 45 días más de clase. Claro. Se notó que nos plantamos y que fuimos a la Corte Suprema para defender la capacidad del jefe de gobierno de decidir abrir las escuelas. Se notó porque hay centros de apoyo escolar que funcionan en 50 lugares de la ciudad para ayudar a los chicos que se rezagaron y porque fuimos a buscar a la mitad de los chicos que habían abandonado durante la pandemia y ya los recuperamos y seguimos buscando al resto. Eso es lo que se nota Alfredo, se nota la preocupación en serio por la educación que no empieza ahora en pandemia, que empezó hace 14 años cuando no. Mauricio decidió que los chicos tenían que aprender inglés desde primer grado y que empezó cuando el gobierno de Horacio dijo robótica y programación también desde primer grado y cuando el 60% de las escuelas que construye Horacio se en el sur de la ciudad. Esas son iniciativas reales que son las que queremos llevar al Congreso. Nosotros proponemos una ley de emergencia educativa que vaya a buscar urgente al millón mil chicos que dejaron la escuela. Fíjese que el presupuesto que el gobernador le va a asignar a los viajes de egresados es mayor a que el ministro de Educación le va a asignar nacional a buscar este millón
25: mil chicos. ¿Qué es más importante? No. Adicional a este 1.300.000 chicos que dejaron este, como consecuencia de la no presencialidad. Eh, un dato de la prepandemia, a propósito de los egresados y los viajes gratis. sabes que el 50% de los chicos que comienza la escuela secundaria no la termina? Entonces, en lugar de ir a ver por qué no puede contener la escuela secundaria, porque hay múltiples causas naturalmente, al 50% de los chicos que empieza y no termina, lo que hacemos es darle viaje a egresados gratis, ¿no?
23: Me tengo que ir a una pequeña pausa, pero enseguida nomás va a estar Luis Majul con su poderoso equipo periodístico. María Eugenia Vidal, Débora Pláger y Manuel Adorni nos va a explicar algo que a mi criterio es bastante turbio y poco explicable. ¿Qué hacían los empresarios más importantes de la Argentina? No digo todos, pero un sector por lo menos, haciéndole el aguante a Alberto Fernández allí este, esta tarde en la Casa Rosada. Veremos, veremos lo que opina Manuel Adorni. enseguida,
27: ya venimos. Para que no me
8: acuerdo, además es, es un poco, eh, iba a decir este...
27: No, no sé cómo decirlo en castellano tramposo eh, 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 esa es la palabra como ah. bueno, no ese cálculo porque, porque viste eh, es difícil asignarle el PBI a una provincia o a un lugar porque, bueno, las mercaderías están en viaje porque vos podés estar generando cosas acá que se procesan allá o viceversa claro. la gente que se mueve mm. pero sí, obviamente, los, los índices de pobreza en, en todo el norte argentino son, son claro. dramáticos claro. y cuando vos, cuando vos mirás la forma en que se asignan los lo, el gasto, porque una cosa es ser pobre cuando no tenés guita, bueno, ok, eso es este, lamentablemente pasa, ¿no es cierto? Y otra cosa es ser pobre derrochando la guita, claro. ¿sí? malgastando, asignando mal los recursos y estafando a la gente, porque al final otra vez yo no quiero ser monotemático, pero hoy es el tema del día, porque claro, el tema del momento, porque cuando mirás cualquier encuesta política, te dicen que la principal preocupación de la gente es la inflación. La inflación es un impuesto que se cobra este, sobre la tenencia de pesos. Y ese impuesto lo pagan, otra vez insisto, los sectores de menores ingresos pagan proporcionalmente mucho más que lo que paga cualquier persona de clase media clase media alta, que bueno, tiene la alternativa de ahorrar en dólares, de tener bienes de tener este, eh, elementos para eludirlo, ¿no?
28: Enrique, clarísimo, siempre es un gusto enorme charlar con vos ¿eh? El gusto ese es mío Saludos, que sigan muy bien Gracias, Enrique Sebach, que fue director del Banco Central del Banco Nación, economista, periodista Gran análisis Dos minutos, dale
29: Pan y
30: circo de 15 a 17 por Radio Rivadavia AM630
29: Tu perro y tu gato son únicos, que su cuidado también lo sea Contra pulgas, Power comprimidos, protección a partir de los 30 minutos Tu comprimido es Power somos
31: Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en cada rincón del país. En el interior del interior. Con los valores que nos identifican hace 100 años. Ahora más interconectados que nunca. En una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116, Superintendencia de Seguros de la Nación.
32: La salud es todo, por eso en Sancor Salud tenemos todo para tu salud. Todo, con la red de servicios médicos más grande del país. Todo en innovación, en deportes y en valores. Por eso somos sponsors de las leonas y leones. Todo en odontología, anticonceptivos y psicología, porque todo está cambiando. Y todo, para cuidar a más de 600.000 personas. Como vos, somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-222-7258-3, www.sssalud.gov.ar, Número de inscripción 1137. Quiero comer
33: un plato neuquino con ingredientes de acá. Una trucha, un chivito, con manzanas, con piñones, que sean productos de nuestra tierra. ¿Dónde lo puedo encontrar?
16: Googlea, sello de la gastronomía neuquina y elegí el establecimiento distinguido que más te guste. Neuquén Provincia. Juntos Podemos Más. Ellos son los torpesi. Dolores cuando ayuda, le hace honor a su nombre. Por eso los torpesi siempre tienen mertiolate. Mertiolate anestésico limpia, desinfecta las heridas y alivia el dolor al instante. Mertiolate, nos ponemos en tu piel. ¡Má! ¡No
31: visto? Debajo de la cama Para las madres que saben todo Una noticia que no se esperaban Reconocemos un año de aportes por hija o hijo No es un regalo, es un derecho Entérate más en anses.gov.ar Anses, reconstrucción argentina Argentina presidencia GetNet,
16: una app para los que venden Más información en globalgetnet.com.ar GetNet, a Santander Para vos, que te gustan los mates con cuerpo y mucho sabor Hacemos Tarahui Servila, cebala y disfrutala. Tarahui, el poder de un sabor.
17: Ya rota, ya rota, ya rota, ya rota mi vida. El mundo no
16: se queda quieto,
32: nosotros tampoco. Por eso Fiber de la hora se llama personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total, personal.
30: Chao hasta mañana. Telecom
32: Argentina, General Horno 690, Capacuy 30, 3063 la salud es todo. Por eso en Sancor Salud tenemos todo para tu salud. Todo con la red de servicios médicos más grande del país. Todo en innovación, en deportes y en valores. Por eso somos sponsors de las leonas y leones. Todo en odontología, anticonceptivos y psicología. Porque todo está cambiando. Y todo para cuidar a más de 600.000 personas. Como vos, somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. Superintendencia del servicio de Salud, 0800 222 3 número de inscripción 1137.
30: En Twitter somos Rivadavia 630. Seguinos para estar bien informado. Rivadavia AM 630, todo lo que pasa, todo el día. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes.
21: De noticias. Es la hora 16.30 minutos y lo mayormente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados 8 décimas, humedad 67%. El gobierno canceló el acto del 17 de octubre próximo. El jefe de gabinete Juan Mansur dijo que coincide con el Día de la Madre y todas las familias van a compartir ese día. La CGT se movilizará hacia el Monumento del Trabajo el lunes 18 de octubre con motivo del Día de la Lealtad Peronista bajo la consigna Desarrollo, Producción y Trabajo. Hoy en la ciudad de Buenos Aires comenzó la vacunación para nenes de 3 a 11 años con comorbilidades, informa Rodrigo Porto Móvil.
7: Hoy la vacunación para este segmento de la población se hace en la usina del arte y natural hablamos con Belén, su hijo Teo, de 11 años, tiene autismo
25: Tuvo sus encuentros, eh, se vio con un montón de gente eh, el perro de, esta, de la mujer que tuvo sus amastradores y mi hijo no podía tener a sus maestros no podía tener a sus especialistas ayudándolo, y la verdad que se me pareció
21: Fatal. La rural Rodrigo Porto, Radio Rivadavia. El gobernador santiagueño Gerardo Zamora otorgará un bono de 90 mil pesos para la administración pública provincial. Además, dará un aumento salarial del 57% que se empezará a cobrar en enero de 2022, a un mes para las elecciones. Deportes, Independiente recibe Aldo Cibi y más tarde River se enfrentará a San Lorenzo por la decimosexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Este domingo desde las 16, prendete a hablar Deportiva por Rivadavia.
30: Radio Rivadavia, AM630, todo lo que pasa, todo el día.
34: Uficia,
3: showed...
21: el informe de tránsito, Bardal.
30: Tránsito.
35: Manifestantes están concentrados en la zona de Congreso, en la calzada circular de Solís a la altura de Avenida Rivadavia, donde se producen algunas demoras. Hay un vallado policial a metro de la legislatura porteña en Perú e Hipólito y mientras que por obras hay calzada reducida en ambos sentidos de circulación en Avenida Santa Fe entre Coronel Díaz y Sánchez de Bustamante, donde se producen algunas demoras. En Avenida Paseo Colón y Brasil chocaron dos vehículos y en Avenida San Martín y Asunción, también por otro siniestro vial, se producen ...algunos retrasos... ...marcha lenta en Avenida General Paz... ...a la altura de Villa Lugano... ...Matadero, y Devoto... ...hacia la zona del Río de la Plata... ...y la autopista 25 de Mayo... ...también con lentitud... ...entre Avenida Jujuy y Parque Chacabuco... ...hacia el oeste del conurbano... ...servicios, el Tren Roca... ...Ramal Alejandro Corcia, normalizado... ...por último, la Ruta del País... ...durante la noche y durante 15 días... ...permanece cerrado el Paso Internacional... ...Cristo Redentor... ...Ruta Nacional 7 Mendoza entre la 1 y las 7 de la mañana por obras de mantenimiento del lado argentino. Es obligatorio transitar durante las 24 horas con cadenas. Hugo Palamara, Tránsito Radio Rivadavia.
16: Auspició el informe de tránsito. ¿No te pasó de querer prolongar esa sensación que te da tener algo nuevo? Bueno, con los limpia inyectores de Bardal podés hacerlo, ya que potencia tu motor y lo mantiene en excelente estado por más tiempo. Además, te ayuda a ahorrar combustible. ¿A dónde vamos hoy?
28: Bueno, cuatro, largo, eh. 4... largo, 4.34 de la tarde, 21 grados, 2, mucho, ya, mucho auspicio. ¿Vamos a presentar al fútbol? Dale,
33: rápido presenta este espacio Colchones Gani el placer de disfrutar de un buen descanso, el desayuno en la cama una buena serie o tu libro favorito se disfrutan más en un colchón Gani ingresa en www.colchonesgani.com.ar y descubrí tu colchón ideal haceme caso, disfruta tu momento en un colchón Gani colchones Gani, irresistiblemente cómodos Leo
9: querido, sí, 10 partidos le quedan al River de Gallardo Vamos. para conseguir el único objetivo objetivo que le queda a la gestión del muñeco, después se verá si continúa, tiene contrato hasta fin de año. 10 claro, partidos, Johnny. Y te los paso de número. A ver, dale. San Lorenzo, el domingo a las 20.15 en el monumental de local River. Difícil. Contra Talleres, Uf. el jueves a las 21.15. Uh. El jueves en Córdoba. En Córdoba, en el Kempe. En el Kempe, jueves uh. 21.15. Talleres es el equipo que hasta el momento va segundo a un punto Ese de Ese partido define todo. Tremendo partido, jueves, fíjate, si podés ser una no, decisión. 21.15. No, no, el 21.15. ¿Qué más? El lunes. Sí. Siguiente. Sí. A las 19. Uh, con argentinos en el Monumental. ¡Uh, chivo, ¿eh? Luego, visitante de estudiantes. Oh, con, luego, local con patronato. Luego vale. vienen las elecciones. Está pasando. Cree que está pasando. Va a pasar, va a pasar. Va a pasar. ¿Qué más? Luego de las elecciones. O sea, luego al fin de semana Hasta ahora el único accesible es patronato. ¿Tiple? Platense de costó, visitante. Platense de visitante accesible, dale. Racing de local. Difícil. Un clásico. Central de visitante Difícil. en Arroyito. Duro ese partido. Y él... Doble final, sí. doble partido final. Defensa y justicia en el Monumental y Atlético Tucumán en Tucumán. No el mismo no. final que el campeonato que perdió con Boca. Atlético Tucumán. Contra River siempre lo en no, Tucumán. Centro,
3: centro cabezazo, no, centro cabezazo. Bueno Atlético
9: Tucumán que cambió el técnico, se va el técnico, se fue después de la derrota de anoche con Felipe. Con Tucumán se fue de Felipe, no me salió el nombre.
26: Igual los dos partidos que dijiste accesibles, Patronato le costó un Perú a Boca y Platense nos costó a River le costó, en plan de cancha. le costó tremendo, una pinos,
9: no, no hay partidos accesibles, pero, no, no hay. eso es lo más Estás, Son 10 partidos, Johnny, son los últimos 10, la cuenta regresiva del River de Gallardo para conseguir el único objetivo que le queda que es ganar la Liga Local. Una del señor Ariel Wallman, por favor.
26: Bueno, vos sabés que cuando éramos uh, ahí, adolescentes, jóvenes y chicos inclusive... Sí. Eh, cuando alguien se enojaba con el otro, y esto que me, que me, que me escuchen las nuevas generaciones, alguien se enojaba con el otro, ¿qué hacía? Cortaba el teléfono, así, ¡tac! Cortaba el teléfono. Yo, le cortó. ¿Se acordás del sí. tubo? Ah, el cortó, tubo. cortó. Me cortó el teléfono. Sí. Sí. Te enojabas con tu pareja, me cortó sí, el teléfono. Sí, me cortó. Ahora no hay forma, ¿viste? Porque, ¿qué, qué haces? Ahora, ahora seguís hablando, no te das cuenta. No, ahora, pero ahora, apretas uy, el un botón. botón. Claro, porque el corte, el... el claro, ¡Fua! Claro,
9: es la bronca. Sí, el, el,
26: ahora, el ahora, si haces eso, te rompe el celular. Claro. Pero, cuál es? En, la, en la nueva modernidad, cuál es el cortar el teléfono? ¿Cuál es? Te dejo seguir en las redes. ¡Uh, eso es terrible! ¡Un unfollow! Te de... ¿Un no, claro, ¡Qué un terrible! ¿Es? Entonces, cuando ves no, que no te sigue Una chica de 17 folobos. años... Una chica de 17 años se pelea con su novio de 19, lo deja de seguir. Eso es muy duro. Ahora, imagínate un matrimonio con hijos. Que... Y, y no hay vuelta ¿eh? Y bueno, eso fue lo que pasó con Gago y Dulco. Se dejaron de seguir. Todavía ella lo sigue a él, ah. pero él la dejó de seguir a ella. Y él a ah, sí, 40 no, nada No tenés autoridad. Pero los dos... Archivaron la, o, o borraron, andas a ver, la foto junto.
28: Eso también es terrible. No hay pasado. Bueno, ¿Qué haces con...? ¿Por qué borras las fotos? Si es el pasado, no tenés que borrarlo. Es el, el enojo. Pasado es el pasado.
26: Es el enojo. Es, es muy es como tirar los porta es ridículo. Es como claro, veces tu vida no 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 pasó.
28: Eso es una infantilidad, Lucas. Para mí no no, está o, bien. o vos lo hiciste. No nunca lo hiciste. No se borran las fotos. Sí, no manera. no dijeron nos dijeron. Pasado no será gran tema,
26: eh. Pero no me acuerdo, no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó, dijeron. No no es así. Así. No si
28: la vida continúa, pero no borra. Va, ¿Qué sé yo? Yo, yo te lo, pasa.
26: diciendo lo que lo que para
9: vos. Yo te decía No cada uno opina lo que. Bueno, qué o... tipo de fotos? Porque yo te voy a... ¿Las fotos es un en pareja, tema que me interesa muchísimo. Es un en plaza, tema que
26: la me la interesa muchísimo. Te
9: voy a explicar. Yo tengo la teoría de que uno no tiene que eh, mostrar en las redes sociales a su familia, su vida privada, Bueno. por una cuestión de preservar. Primero, eh, cuando mis hijos me decían vos sos famoso, yo decía no, no soy famoso. Soy medianamente conocido en el mundo del periodismo deportivo, algún ah. futbolista me puede conocer. No soy una persona famosa. Pero además no quiero que mis hijos paguen la consecuencia de la, del odio que la gente me profesa digamos. no tienen por qué ahora está bien pero ese opinión fijo, sí la gente te quiere y tenés una no, foto si con tu familia quisiera... bueno opinión ya? fijo no mostró la cara nunca es verdad eh, pero son, porque es un ejemplo el buen ejemplo que le queda sí, sí. pero quiero decir entiendo que hay mucha gente que de esto hace un, lo rentabiliza le hace un negocio sí, y que sí. lo normal sería poder vivir en un lugar no, en hay en el gente que, que sube porque le da orgullo ahora el gran tema está lo que está hablando Johnny, es cuando vos Estás en pareja durante un, mucho tiempo, sacás fotos, mira que cuando, acá estamos cenando, acá estamos comiendo, bien, acá, bien, gusta, y después te peleas con oh, esa mio. persona, te y, tiempo <risa> después, formas otra pareja. Claro, y que y, y la otra pareja, Quedan lo, lo por... primero que haces es tolkearlas, las, las ¿Sí? redes. y es mi es mi ex, ¿cuál es el problema? No se
36: borran las fotos. ¿Usted no borra las fotos? No, yo no las borré de hecho. Ah. Si vas al fondo de mi Instagram, mis fotos con mi exnovia. novia. No, estoy la buscando.
9: Fuerte. ¿Y, ¿Y, ¿Por, y ¿por qué, qué las voy a borrar si fue no, parte de mi Estoy de acuerdo vida. con ¿Y Más? tu actual novia, no te hizo ningún planteo?
36: Cero, cero. cero ¿Cómo marche preso? ¿Cómo marche Acá porque son todos
9: piratas que quieren hacer <risa> No, 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 no. Está bien, muy a interesante, es un gran, gran no tema. tema gran es muy interesante. Todo lo
36: que se sube a Instagram quedan Instagram. Queda Instagram no se borra claro.
28: no Es la historia de tu
36: vida para mí no se borra Que tu claro. novia te dice algo no cero cero si ah, no se no te... hubiera no borrado <risa> Soy muy pollerudo.
9: <risa> pero <risa> y vos tenés, ah, y tu, tu mujer actual sí. tiene fotos en su Instagram o en sus sí, sube es... muy poco somos muy poco tienes no fotos con algún junto. otro hombre que no sea vos no
36: revisas su no hombre. Te juro que no revisaste al final, pero pues hacer un momento el primer
9: ¿Quién le va a hasta el.? Llévese, no sé. no sabes los el... no sé.
36: bolen no que tiene 11 años, boludo, tiene salgo a una persona Llévese, que, Llévese, 11 que años. Vestir, no. no para, lo para, primero mira, lo que hiciste, cuando mujer, es el Instagram, todo.
26: Pero Luca, sí, vos sí, tenés bro. más fotos con tu ex que con tu mujer.
36: No, 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 no. Pero si vas al fondo, esta foto de Frida que una perrita tenía con mi ex
9: novia. Uy, voy polémic. No Voy poléic. La vamos a tener. Este tema es un tema que la rompe. Gracias, sí, gracias sí, por estar. No, no se borra Instagram. Lo no, siento no. minutos de tanda, pero...
26: Bueno, igual te voy a decir una cosa. Si sí. el adulto. y... Gago, no fueron parejas según las redes sociales. Porque no
28: se... Sé no, el... eso no está todo.
26: mal no Están más está mal archivadas y eso... o borradas.
28: ¿Usted, Flor Martínez, borró todo o borró? Sí, ver, razón, pero ahí está el costo. No, no, no hay que deletear, si viejo, Por ahí terminaste... Perdón, ¿yo ni no, usted? No, no, porque yo eh, tengo Instagram eh, no, 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 de, no, no. desde es que estoy mi mujer. No, muy no, 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 no. no, no. Estaba pensando. <risa> ¿Vos es ¿sí que un tipo que un conductor de
9: radio que sea tartamudo?
28: No,
9: no. Yo, <risa> es yo es tengo Instagram desde que, que, que tengo con mi mujer,
28: así que no, no tengo nada que borrar.
9: Muy
28: bien. Se ríe, se No, ríe? no, no ríe? voy a hacer nada, no voy a... No tengo nada que borrar.
21: si el clima en Europa.
33: Temperatura en Buenos Aires 21 grados 8 décimas, humedad 68% y el cielo está parcialmente nublado.
21: Amplía tus horizontes en la nueva clase Business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui, 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa, tú decides.
3: Pan y
30: Circo de 15 a 17 por Radio Rivadavia AM630
29: Tu perro y tu gato son únicos, que su cuidado también lo sea Contra pulgas. power comprimidos, protección a partir de los 30 minutos Tu comprimido es power Sentí la sensación de estar en tu mejor viaje Venía a Entre Ríos
30: a disfrutar de una experiencia inolvidable Entre Ríos hace bien Gobierno de Entre Ríos Información al instante. Todo lo que necesitas saber en noticiasargentina.com. Actualidad y profesionalismo periodístico. Noticiasargentina.com. A un clic de la información.
31: Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Sinergium Biotech,
37: producción nacional de
16: vacunas. ¿Parece madera? Pinta con símil madera de venir La calidad de la madera en cada rincón de tu hogar.
37: Si tenés un Volkswagen, queremos que siga siendo Volkswagen. Por eso nuestros talleres oficiales, además de encontrar la mejor atención, vas a poder disfrutar de un chequeo gratuito para tu vehículo. La tranquilidad de chequear tu Volkswagen con expertos es gratis.
32: Exacto. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y está lleno de emoción. Tenés siempre ser tal. el alivio de siempre que también está de estreno. tal. qué felicidad sentirse bien.
33: Limpiar es fácil con Easy Clean. Desinfectar es fácil con Easy Clean. We'll <laughs>
29: Ingresá en easyclean.com.ar y sé representante de nuestros productos. Barbijos Ion Positivo, con nanopartículas
32: de plata que eliminan el 99% de virus y bacterias. Adquirirlos en ionpositivo.com.ar y en farmacias de
30: todo el país. Ion Positivo, verdadera protección. AERCOM, soluciones en energía, venta alquiler y servicio técnico de grupos electrógenos y, y compresores de aire. Conozca nuestra plataforma digital, optimice procesos y costos de mantenimiento. AERCOM, un paso adelante en eficiencia energética. www.aercom.com.ar
29: ¿Estás pensando en viajar? En centraldepasajes.com podés comparar los precios de todas las empresas de micro y comprar con los mejores descuentos. No pierdas tiempo yendo a la terminal. Compra online y paga en cuotas o en efectivo en centraldepasajes.com.
7: ¿Cansada de que se empañe el espejo del baño?
16: Líquido guardián. Parece magia. Es nano.
29: Córdoba. Corazón. Voz. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de
5: Córdoba. Los sonidos de una tarde en el bosque. El placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani,
31: Irresistiblemente cómodos. Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en un mundo que se transforma. Creamos. Experiencia única en seguros con nuevas tecnologías para todas las generaciones. En una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116 Superintendencia de Seguros de la Nación.
33: Ricardo Montaner en vivo en el Luna Park el 24 de abril. Hay una nueva función que te trae Fénix. Así que el 24 de abril tenés cita con Ricardo Montaner. Tras agotar su primera función, suma una nueva fecha en el Luna Park. Promete repasar sus mejores hits, presentar Fe, su último disco de estudio. Por entradas agotadas, 24 de abril, nueva función de Ricardo Montaner en el Montaner Tour en el Luna Park. Entradas a la venta en ticket portal, www ticketportal
3: www.ticketportal.com.ar
28: Bueno, 4 de la tarde, 47 minutos, como te dije, 47, Leo, ¿eh? 21 sí. grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Está Waldo Wolf en línea, diputado nacional por Juntos por el Cambio. Waldo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar como siempre, Waldo. ¿Qué mirada tenés de lo que dijo Aníbal Fernández contra Nick?
34: Bueno, es coherente con el accionar político histórico de Aníbal Fernández. Siempre fue un hombre que eh, ejerció la violencia verbal y de, de una asimetría tal, ¿no? Porque dijo esta vez también que se trató de un debate. Un debate. Y habrá que claro. un debate entre un ministro de seguridad que ostenta la suma, una suma importante del poder público, acceso a los servicios de inteligencia, sí. a, acceso a la información y un ciudadano común, que mí que es un ciudadano común, que ejerza. ¿Sabés que me vas a
28: acordar? Perdón que te interrumpa, cuando Alberto dijo que la, lo de la profesora de la matanza y el alumno fue un debate, ¿te acordás? sí,
34: sí, me acuerdo me acuerdo de tantas otras cosas, me acuerdo cuando de eh, Kirchner Kirner eh, le dijo a Leonardo Míndez creo que no. Sí, se llamaba... Leo, Míndez, Leo
3: Míndez. A Leo Míndez le de... dijo
34: de a la gente eh, quien te manda manieto cuando le preguntó por su patrimonio que no tiene explicación porque no la tiene, porque lo fraguaron, porque lo dijo Manzanares junto con los Servides. Sí. Me acuerdo cuando Capitanich rompió la tapa del diario Clarín. Claro. Me acuerdo cuando Aníbal Fernández le dijo a Sara Nisman que la iba a meter presa con el eh, cuerpo todavía caliente el fiscal Nisman y cuestionó que haya ido a las cajas de seguridad, incluso poniendo en tela de juicio su apego a la religión. Dijo que no había hecho eh, el duelo. Sí, sí, como él, él, él que además juzga quién es judío, quién no es judío. A mí también me he dio una desclase de judaísmo por Twitter, me, me, me la dio siendo siendo ministro en aquel en aquel momento era jefe de este ministros me dijo que me iba a enseñar a hacer un... bueno para los osos es un proceso que se hace cuando muere alguien y él me dijo que me iba a enseñar a hacerlo por mí misma qué lindo me acuerdo Mira. me acuerdo cuando bueno cuando eh, a vos te pasó lo que Alberto Fernández le dio like Sí. Ah, me tweet, un sí. posteo en el que te dijeron gordito lechoso de sí, sí. ¿no? tuit le digo sí 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 totalmente sí, sí. así sí, sí. que bueno eh, eso eso y además es cordilla uh
3: -huh.
34: es cordia mira había a citar una frase de un hombre al que me llevo pésimo cicamente que es este víctor Hugo Morales también sí. me llevo muy mal pero él dijo una frase que no por porque no haya dicho lejos en San Seattle dijo que uno es un guapo cuando se pelea contra uno más grande no contra uno más chico claro y la verdad que hacerse el guapo cuando uno tiene la suma del poder público con un ciudadano común, en mis concepciones de los valores, es de cobarde. Así que no me llama la atención lo que ha hecho siempre. Eso es el dimerismo, porque no ha salido eh, nadie, casi nadie, hay, hay algunos casos excepcionales, este, a repudiarlo. Y la verdad que eh, lo que hemos visto en, en las horas posteriores, este, las explicaciones de Aníbal Fernández son, son tan complicadas como el he hecho de sí mismo, porque dijo que eh, Nick lo vivía agraviando, ¿no? Claro, como, como lo, si? lo agravia, él tiene derecho
28: a amenazarlo, básicamente. No, este no, es el razonamiento este, de Aníbal. Considera una,
34: una crítica, un agravio y en el caso este, además, Nick criticó, lo criticamos muchos, y tenemos derecho a hacerlo, es el clientelismo. Así que no me llama la atención. Eh, y
28: y te, una, Aníbal, te hago una más. Eh, ¿Debería, ¿Debería ser echado por el presidente? ¿Puede seguir siendo ministro de seguridad esta persona?
34: ¿Qué, qué, qué pregunta? ¿En base a qué parámetros? Eh, ¿Mm. Me preguntas eh, de, desde mi lugar de ciudadano. O sea, cuando un ministro de seguridad te da miedo... Eh, no hacerlo, mi familia tiene miedo mi familia en este momento en Argentina, yo como opositor tiene miedo eh, y la familia de Nick también tiene miedo yo me solidaricé con Nick hablé con
3: él
34: eh, mm. tienen miedo las familias de los que hacemos política enfrentando este nivel de patoterismo tiene miedo. Nosotros por suerte no, los enfrentamos y una enorme parte de la ciudadanía, ¿no? Que se reveló en redes, que se reveló en medios, que se reveló en la calle, y son los que nos dan fuerza, de abajo para arriba ese gran cambio. Así que, si me pregunta no, es un oprobio que Alberto Fernández, perdón. Que Aníbal es un Que sí, Alberto Fernández apoya a Aníbal Fernández. Claro. Es un oprobio para la República tener este tener un ministro así, te cierro con esto además que no se disculpa, porque incluso con códigos de hombres eh, y mujeres de bien, cuando alguien se manda una, una macana y dice, pido perdón, me equivoqué, la, la gente de bien hasta cierra los temas, sí, sí, sí. pero te los dejan abiertos porque esa es la concepción que tienen. A mí me da mucha vergüenza eh, el ministro de seguridad que tenemos y que el presidente lo respalde. Totalmente de acuerdo. Gracias, Waldo. Te mando un abrazo. Gracias. Grande.
30: Waldo bueno, Wolf, dos
28: minutos finales y venimos al pase con Nelson, dale.
30: Política, actualidad, fan y circo con Jonathan Viale por Radio Rivadavia, AM630. Sí. A veces,
3: en un instante, de repente...
17: Un solo segundo Corriendo
33: Ahora Porque Acá se produce
16: Banco Provincia
33: Carrefour cumple 39 años.
16: Hasta el jueves en hipermarketcarrefour.com.ar más de 100 productos a precios sorprendentes.
21: Por ejemplo, levité regular de 2 litros 25 a 100 pesos. Antitranspirante lava aerosol a 200 pesos. Con mi Carrefour, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de caldos, pañales y shampoo. Y 50% de descuento en la segunda unidad de marcas de fideos, postres lácteos y
16: gaseosas. Además, envío gratis en carrefour.com.ar el 14 de octubre de 2019, Para más información, consulta en Para Ibeco, mirar hacia adelante no parar nunca. Es saber lo que necesitas, desarrollar el presente y diseñar el futuro. Acércate a tu concesionario más cercano y descubrí lo que tenemos para vos. En Ibeco miramos siempre hacia adelante, porque adelante estás vos. Ibeco, el camión.
3: Dibujamos el líquido.
21: Tibu cuida tu ropa. Gabón líquido Tibu. Economía para tu hogar y calidad para
16: tu ropa. Tibu cuida tu hogar. Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Control y transparencia para mejorar la calidad de la gestión pública. Goteras, filtraciones, pinta con super capa de vinier poliuretánica.
7: Simons Beauty Rest la más confortable sensación.
33: Simons Beauty Rest descansa en primera clase.
21: Lonas del Sur, sabemos de lonas.
29: Tu perro y tu gato son únicos, que su cuidado también lo sea. Contra pulgas, Power Comprimidos, protección a partir de los 30 minutos. Tu comprimido es
21: Power. Lonas del Sur, representante oficial de Lona Sonda Más de 20 años entregando en todo el país
32: www.lonasdelsur.com.ar La salud es todo, por eso en Sancor Salud tenemos todo para tu salud Todo, con la red de servicios médicos más grande del país Todo en innovación, en deportes y en valores Por eso somos sponsors de las Leonas y Leones Todo en odontología, anticonceptivos y psicología Porque todo está cambiando Y todo, para cuidar a más de 600.000 personas, como vos somos la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Salud. Superintendencia del Servicio de Salud, 0800 222 7258 número de inscripción 1137. Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. El equipo todo. 102 Plus, vitaminas, minerales
16: y energizantes naturales. El extra de energía que necesitas todos los días. 102, activa tus buenas decisiones.
17: Ya mi vida. El
32: mundo no se queda quieto, nosotros tampoco. Por eso Fiverr la ahora se llama personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. Personal.
30: Chao,
20: hasta mañana.
32: Telecom Sea General
16: Horno 690, cabacu 9453, 30639453738 ¿No te pasó de querer prolongar esa sensación que te da tener algo nuevo? Bueno, con los limpia-inyectores de bardal podés hacerlo, ya que potencia tu motor y lo mantiene en excelente estado por más tiempo. Además te ayuda a ahorrar combustible. ¿A dónde vamos hoy? Barbijos Ion
32: Positivo con nanopartículas de plata que eliminan el 99% de virus y bacterias. Adquirirlos en ionpositivo.com.ar y en farmacias de todo el país. Ion Positivo, verdadera protección.
29: Tu perro y tu gato son únicos. Que su cuidado también lo sea. Contra pulgas. Power Comprimidos. Protección a partir de los 30 minutos. Tu comprimido es Power.
37: que,
31: que empieza a llover a tu
16: Denzel cuida tus maderas. Denzel, deveñer. Getnet, una app para los que venden. Más información en globalgetnet.com.ar. GetNet, vais a entender. Para vos que te gustan los mates con cuerpo y mucho sabor, hacemos Tarahui. Servila, cebala y disfrutala. Tarahui, el poder de un sabor. Y
30: ahí, ya viene Crónica de una tarde anunciada con Nelson Castro.
28: 37 minutos, momento del pase momento que Se
21: disfrutamos mucho con el doctor Nelson Castro presentado Luquita, ¿te parece? presentemos dale A auspicia el siguiente pase colchones Gani irresistiblemente cómodos
28: ¿cómo le va Nelson? Estamos hola
38: Nelson. Jonathan, hola Lucas, ¿cómo le dice? va? ¿todo bien, no? Yo muy bien de salud, bien, contento, trabajando... Así, con tantas cosas para hacer proyectos, sueños, ilusiones... Así que muy bien. Qué
34: lindo, qué lindo. Cómo ¿Vale? va
38: escalando, ¿no?, el temita este... Y bueno, digamos, es un tuit. tema de enorme dimensión... Y además, eh, son esos temas que después las, las entre comillas, las aclaraciones... Como, claro. no, oscurece. Oscurecen, ¿no? oscurece. mucha volubilidad, como Pero, si uno, el el otro, pero porque el tema... Entonces, ninguna... Las explicaciones de... Primero, obviamente el silencio del gobierno eh,
28: sí ahí sale mansura
38: decir más, ¿no? a
28: Penita más, que fue desafortunado
38: y el, Santoro pues ya cuando escuchas eso sí, decís, por supuesto eh, para ellos salía rechazar contundentemente. absolutamente porque para eh, digamos, ya va a contar Ignacio hay gente que dice esto es un, esto nos no, no, lo mandó el enemigo un cajón, pero además ¿no? eh, absolutamente y además <ríe> que lo, lo, sí, lo vale. notable de la, de la muy mala respuesta de Aníbal Fernández que no podía ser otra por supuesto el texto cuando vos vas al texto y en el texto decís ¿querés que te dibuje la escuela? es tremendo tremendo
28: no hay otra forma que leer eso como una amenaza velada no velada
38: super velada poco velada
28: amenaza dicho, mira, vas a una escuela que
38: se subsidia bueno está. pero cuando te pones ¿querés que te dibuje la escuela? sí ya está. Así que no, eso no es que tenés retorno. Yo
28: jamás me metería con los hijos de nadie.
38: Absolutamente. No me dio esa
28: sensación. <risa> Señor, no se acaba de meter con los hijos de Nick. Sí, 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 ya está. Me parece.
38: Pero... Es, no tiene vuelta atrás y yo creo que, por supuesto, más allá de ser repudiable y todo eso que lo es, uh -huh. no es tremendo, eh, creo que eh, no sé si en el gobierno tienen dimensión del daño no. que esto le genera. Yo, hasta porque ayer, no se para con este una y todo eso. Muy
28: bien. Hasta ayer no había dimensión no, general no. Bueno, fuiste el primero en el que periodismo de la gravedad del hecho.
2: Fuiste el primero con el correr de las horas
28: sí, sí. se fue tomando dimensión no, no, no. de lo grave que fue el tema. Sí, sí. Y, y hoy, hoy ya tiene otro color. Uf, por suerte. Po por suerte. Obvio, obvio, obvio. Me parece. Sí, porque
39: sí, era sí. muy grave. Se metieron a... Hasta, hasta, ¿no? hasta el tweet de de Aníbal Fernández, nadie sabía que claro. eh, Nick tenía vinculación con el Colegio Hort claro. nadie sabía y obviamente al, la referencia no fue explícita no dijo Aníbal Fernández tus hijos van a la Hort sí, no. pero no hacía falta, que, que podía haber que pero, no fuera claro. un familiar claro. bueno, a partir bueno. de ese tuit, Nick, Nick saben, o sea el, los opositores a Nick saben que van a la Ort y encuentran algo de Nick y sí, eso es muy peligroso en un contexto mm, como el actual de hecho ahí subió Nick hoy eh, que le están mandando mensajes a su whatsapp eh, ahora,
28: ahora te lo, te lo leo sí. anónimos que sí, claro. consiguieron su número de teléfono no, no, claro, claro. muy zarpado, ¿no? por ejemplo Bien. uno le pone Gil, ¿qué te pasa con Aníbal? Aníbal es el pueblo sí, sí, y sí, se sí. lo mandan al whatsapp de él o sea alguien averiguó el número sí, y lo, sí. lo estuvo sí, repartiendo sí, ¿no? bueno.
3: y sí pero además
37: Aníbal me parece que tiene que explicar porque eh, tiene que explicar eh, cómo consiguió ese dato o por qué pidió ese claro, dato. Claro. Porque yo no creo que Aníbal Fernández eh, supiera el viernes, cuando Nick tuitea eso, eh, cuántos hijos tenía Nick, a, ¿A, ¿a qué, qué colegio era? iban, si tenían edad escolar o no. Vos claro. lo sabías, yo no lo no, sabía. No, lo, sabía no, no, no sabía que Nick tenía hijos. Yo ¿verdad? no sabía si Nick no, tenía no, hijos, no, si tampoco, tenían edad escolar. No se interesa mucho, Aníbal sí. Entonces, me parece que para él tuitear dos días después, Claro. qué él se toma dos días para responderle a Nixon sí, claro, claro, a, claro, claro. a alguien le preguntó y otro ¿no? día
39: para pedir disculpas sí, o sea, claro. él, él, él tuitea eso el domingo y el pedido de disculpas llega ayer Sí. que sí. es, la tarjeta? Tarjeta. ¿Qué es bueno. una disculpa ¿Qué sé yo? Claro, si, te
28: por... digo, si te ofendí, te pido disculpas. No, no me... chenachito te pido... Sí, sí. No, no, no. Si te ofendí, te pido miles. Si sos tan susceptible sí, que te ofendí, sí. si te pido de... disculpas. Veo que estás, es sensible. Veo que estás sí, sí.
38: sensible. No, no El tema acá no es una ofensa, es claro. otra cosa. Digamos, claro, es una cosa más riesgosa. Una claro. ofensa puede ser molesta. Eh, claro. Una cosa muy riesgosa, muy riesgosa. A tiene que ver los contextos uh -huh. y demás. Este, porque además genera estas cosas no que, y es una cosa muy notable porque además eh, en, la, en el pensamiento de Aníbal Fernández... Él debe estar convencido que esto es una cosa... No, malo. Menor. Fortuita, sí, no, no, sí. Como no están acostumbrados a este tipo de cosas. Uno más, uno más. No, no tienen dimensión sí, sí, del sí. miedo que producen en la gente. Claro. Digamos. Y ese y miedo me que con... no te lo sacas de ninguna manera, ¿no? Sí,
37: y el contexto, ¿no? Me pensé que un día con... lo hablábamos en el pase con Débora, cuando recién asume Aníbal, No, Y esta cosa de la aníbalada, que en algún momento era un chiste, el clima es distinto, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. a mí ya me había resultado terrible esa declaración de que ¿Quieren que la caiga palo de la mujer? De la, de Fabiola, la, de
39: Fabiola. la de Fabiola es terrible. El
37: tipo dice eso. Es de otra pero, época.
39: Pero eso le valió un ascenso. Sí, sí.
28: sí. de ah, no 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 Es verdad, es verdad. Claro. Pero, co, a ver, yo coincido. Me parece que eso ya es de otra época. Sí, sí. Quedó ese Aníbal que se hacía el gracioso zarpado que le decía a Carrió no tener los patitos no en fila. En una época... Lo de Vidal. Al, al, lo de Vidal, Barrera y de, Barreda de, Ibarreda, de Ibarreda, sí, sí, Algunos les parecía sí, sí. divertido. A mí no, nunca claro. me pareció divertido.
36: No, no. Pero
28: me parece que cambió. No, y no. ahora ya este tipo no. quedó desubicado frente a
36: la sociedad. No, me parece. No. Eh, a mí lo que pasa es que empieza un momento álgido de la campaña y, y el gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande para que los votos no se vayan como por un colador. Y esto de Aníbal, claro, <risa> ah, no, eso no, 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 es lo más grave. Claro, pero
37: cuando lo porque Aníbal, ¿qué pensaba que iba a
36: ser? Bueno, es que Ellos te dicen, Nachito, lo voy a montar mejor, Aníbal está para frenar los misiles con el pecho a la mañana y sí, un café se, se metiendo. por ahí los tiras bueno, sí, sí, los tiros que van afuera van sí, afuera sí, no sí. lo metas a él claro,
38: es un tiro ¿no? pie innecesario claro. ah, fue por
3: Twitter no tenía ni por qué responder no, no, o sea no. No. Después,
38: no, no tiene retorno no tiene no retorno necesaria. y efectivamente la actitud del gobierno te lo demuestra que ahí este, hay una idea de que esto digamos vos cuando lo analizás puertas adentro no es cierto fuera de acoso de decís, no, esto es una barbaridad. Pero pará, si fuera tan así lo hubieran echado y no lo echaron. No, echaren, pero no, ¿eh? puede, no, puede, no,
39: puede, no, no río, pueden, no pueden, ¿no? ¿No pueden no puede echarlo? Alberto, Alberto no, no puede, puede echar a nadie. no puede porque efectivamente...
38: No. Y lo cual es tremendo porque eso, eso hubiera hablado bien de él. Vos querés una cosa muy sí, interesante, no, hubiera dicho, no. mira, recobró la dignidad. No, 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 es no claro. digamos, esto es un hombre que ha vendido su dignidad. A esto, y si no lo entregó eso, a Bionde, que era su amigo de toda la vida. Marcela Lozardo. A Lozardo, su socio, la es vida. un
28: presidente
38: vacuo sí, ¿no? Eh, Qué pena genera, por él. Realmente, porque además, e inclusive ya el efecto mm. del tema de vamos a combatir la inseguridad de Aníbal Fernández, ya pasó, es decir, hubo ocho días de humo que matamos 1.500 gendarmes a
27: Rosario y no, demás. No, llegaron sí. recién.
38: Exactamente. Se anunció hace tres y No, estaba hoy. la
28: puteada. Se peleó con Novarez, le dijo Gil, no sé. bueno, en ese tono de...
38: Ocho días de humo es muy bueno. Sí, obviamente, yo Ocho días de humo que conmovieron, vieron vos ya después ves que la la gente lamentablemente le siguen robando y más. fíjate vos que Alberto Fernández en esa recorrida, digamos, que no sé cómo llamarla, ¿no es cierto? Te barriales. Está escuchando el pueblo, el timbreo peruca. Timbreo. Con anotador. efectivamente, algunos me cuentan que van con un temor de que algunos lo saquen. Digamos, le diga, váyase de acá. Va a pasar. Y por algo
33: no se
37: graban en vivo. Va a pasar. Y por algo son grabados
38: descubre que la gente le preocupa la inseguridad.
28: No me digas. Es una cosa tremenda, entonces... Y la guita. La gente tiene problema con la plata. Él lo anotó. Eso de la plata.
39: Tiene que poner plata. Por eso platita. Johnny, sí. vos ayer diste en la tecla, me parece que, que sigue haciendo ruido el silencio de un sector. Imagínate que esto lo hubiera hecho Patricia Bullrich no. contra algún periodista identificado o ah, cu cuyas opiniones son más cercanas sí. al gobierno eh, kirchnerista o la gestión sí, kirchnerista sí. que a eh, Cambiemos. hubiera ocurrido? En Plaza hubiera habido seguramente una proclama en favor de las mujeres hijas de Nick intimidadas por esa tirana sí, sí. de Patricia Bullrich. Sí, sí, Ese, sí. cuando falla, sí, sí, sí. juicio
28: juicio, Patricia, demanda millonaria sí, sí. por herir la sensibilidad sí, sí. del de, dibujante
39: sí, Paz sí, de paz Página 12 totalmente. no sé sí, sí. qué sé yo Horacio escal... Pietragala el silencio oh, Horacio Pietragala ministra, secretario de derechos no. humanos no tiene doble vara Nacho no, siempre tiene es, doble es, vara es, no, es, cuando es lo hacen ellos eh? no pasa nada no, no. sí pero es indignante sí, lo que sé. pasa es que uno ya está adormecido ¿Mm? por eso resalto esto que vos decís todo te parece natural ¿viste? Todo parece natural uno dice bueno qué va a decir el secretario de derechos humanos no, no te, que tiene que repudiarlo por eso lo de Leandro Santoro me parece no me arrepiento
28: coma si alguien sintió si alguien sintió claro. que fue una amenaza pido disculpas sí, 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 la sí, 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 sí. ¿no? <risa> disculpa más chota del mundo perdón mil disculpas pero sí, sí, pero son tan no, es
38: que él no piensa que hizo nada mal ¿no? no claro por eso te si digo,
37: alguien sí, es la manera de decir que no está sí, de que no te eh,
38: disculpas. Es por eso digo es el pensamiento de, es muy importante tener en cuenta lo cual demarca la patología de toda esta gente ¿no? sí, sí. y seguramente si, si vos lo das, te lo va a discutir decir yo no hice nada mal. no porque esto porque no, sí, las sí, cosas sí, sí, sí. ¿no? es, es decir es mm -hmm. un problema y es un elemento enormemente peligroso no mm -hmm. por supuesto es decir, no mira te estoy pidiendo no no es nada más no estoy haciendo lo que tengo que
28: hacer mira para hoy poníamos una ¿Vos te acordás el libro de Graciela Russo el aplaudidor sí claro eh, que lo presentó creo que viene intratables un, hace muchos años sí. y um, al, eh, Aníbal le dijo si fuera un tipo lo recontra Sí, sí, sí,
38: sí, sí, sí.
28: dijo que la, le habían pagado por eso sí, 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 que era una periodista de dudosa credibilidad sí, sí, sí. impune, ordinaria, burra sí, sí. ¿Qué te quiero marcar? A, es el método Aníbal. Sí la extorsión, la amenaza, sí, sí. la apriete, la, lo salvaje. Así es, entero del Claro, siempre Aníbal
36: fue eso.
28: Lo pusieron para eso. Está okay. claro, lo está para eso. Para eso lo pusieron.
37: Entonces, Pero encima, el clima sí. social es distinto. Es distinto, es distinto. Sí, 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 sí. ¿verdad?
4: También.
38: Bueno, por eso sí. se van a comer una paliza. Inclusive, inclusive en algunos sectores internos, ¿eh? inclusive. Sí. En algunos sectores. Eso lo vio Leandro Santoro, por lo sí. menos, con un oh, poco de
28: coherencia. No,
36: no decir, tiempo. che, no, no vamos, no. los hijos no. Sí, no, no es que es... realmente, sí que todos los candidatos en la ciudad tiene que sí, tratar de Sí, ¿sabés lo que es? Para... Pobre
28: pibe, <risa> ¿Te está remando dulce no, de leche, necesita sacar vos? y viene sí, este. Sí. No, dice ¿no? ¿Es eso gana no, ah. no me lo imagino. No, no, ¿Qué no. dijo este pibe? otra vez arranca la mañana. Otra vez la puta. es más o menos como la foto de mi voz
37: No puedo empezar con el sí nunca.
33: Necesito empezar con el sí. Aníbal
39: Qué lástima que no está Carlos, no porque Carlos sí, Licole, algo que, que se sí, sí, sí. plantea en él, claro. ah, el peor que la foto de, de, de Olivos lo de Aníbal, sí. eh, fuerte lo que, no, muy fuerte, muy fuerte, Charles
1: Carlitos. Efectivamente,
38: es así, porque obviamente tiene otra, lo otro es una violación de una regla que era desde un punto de vista legal una violación inmoral. Claro, esto, digamos, pero esto, ya es y, una esto
28: es una amenaza, Ay, una
38: amenaza de un ministro. Sí, sí sí, ministro sí, 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 sí. Yo
28: creo que son cositas que uno Puf, ¿no? aparece un día y crecen. Van creciendo y van tomando dimensión. Y desde la semana que viene vamos a acordar la amenaza de Nick.
34: alquilan,
28: ¿Son, título...
38: son la gente no son, se los olvida son, hitos, eh, sí, sí, son sí. hitos, efectivamente te repito, porque además forman parte de, un, de una estructura de pensamiento, no uh -huh. esto no es un accidente uh -huh. que lo que quiero marcar es esto, no es un accidente es me... una estructura de pensamiento de esta persona ¿qué
28: me contás de lo de Moreno? el prócer de la economía, ese que nos, ¿te acordás de lo, los felices que éramos Moreno? Sí. que dijo, hay que adelantar las elecciones sí. y elegir un gobierno
38: apto, Bien, Totalmente. esto lo decimos cualquiera de nosotros somos destituyentes y si orila destituyente cuántos el peronismo tiene permitido decir eh, cosas que no. lo demás no. esto una vez lo dijo Moyano con, con esa impunidad del peronismo nosotros somos así un día decimos una cosa y otra cosa esto es así así que pero con total sin,
28: sí, claro, hay que, que cambiar el gobierno listo pero no somos viste él cree que somos
36: Europa que sí. los primer sí. ministros claro. Cambiando. no no de qué querés querés que opina a favor en contra dice el presidente no está apto dijo él es sí, ya está afuera es una con... barbaridad muy Porque... muy además la nota de Moreno tiene todo un tema que, que yo no quiero ni meterme que es lo de la asamblea que él cree que consigue sí, no una sí. asamblea ya, ya que explica ¿Cómo? sin Alberto sin Cristina es sí, sí, muy fuerte
28: él ya está pensando en el próximo presidente sí, sí, en una igual asamblea igual legislativa igual donde la 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 le está pensando
36: en un escenario 2001 claro sí sí duale es una barbaridad la asamblea
28: legislativa
38: que eligió Duhalde eso está Sí, es una catástrofe. Ahora, por supuesto que esto genera, porque además, te repito, hechos como los de Daniel Fernández y lo que está ocurriendo, se proyectan más allá del resultado electoral. Esto no tiene retorno aún si el gobierno ganare, cosa que parece, según se cuenta, uno ve difícil o uh -huh. dificultoso. Pero aún si ganare es un daño es decir, en algún momento el gobierno debe replantarse bueno 14 de noviembre perdimos podemos seguir con animal fernández no no podemos no. Seguir. además es ineficaz digamos tenemos que ver tenemos que ir a una solución a algo que este es un genere... gabinete no se entiende no. bien lo que hicieron
28: lo de mansur bueno, lo de Filo. vos sabés que estos no son los cambios no porque... se vienen los cambios fuertes, fuertes en noviembre huelagumán
38: que nadie, nadie sabe cuáles van a ser y, sí. ¿y quiénes porque el tema es además que esto eh, lo hablamos muchas veces también con Ignacio con Cecilia ¿Y quién hay? Porque pues decís, sí, bueno, mira, no, hay un elenco no, no. de gente de volumen poli. De... No, no hay nadie, no, 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 no,
39: no busca eh, Feletti. No, no claro, fe, la, Es la gran incorporación, Feletti, sí, ¿entendés? Sí, sí. No, no, qué Nacho. Bueno, hay un dato que tiene que ver con Mansur. Mansur, eh, el hiperquinético. Claro, dijimos ayer que el hiperactivo Mansur iba a viajar hoy. En principio, dejamos abierta la puerta, dejamos abierta la puerta que se postergara unas horas pero finalmente Mansur va a viajar el jueves a la mañana ¿a dónde? A no, a ciudad. Ciudad. No, va va directo, sí, no, va directo no, no va, no, a la el reunión, no, no, va directo a la reunión que Martín Guzmán tiene con eh, inversores que tienen bonos argentinos, una reunión que ya había acordado eh, la semana pasada con, con Guzmán, había acordado participar en forma conjunta. Y la gran pregunta es, ¿qué pasó? De viajar el martes a viajar el jueves. ¿Qué pasó? Bueno. En el medio hubo una gestión para que participara del el coloquio idea que me dicen que, que va finalmente ah, a participar no a ir, ¿no? Ah, mira. pero no se no, debe, no. Se debe no. solamente a eso me dicen que estuvieron buscándole agenda
3: y, no hay. Uh, y, no hay.
39: y que no tenía una agenda no, pero no. si todos se quieren juntar con Mansur que, que Mansur de acá Mansur que motivara que el ministro el jefe de ministros viajara el día martes Entonces, no le encontraron reuniones van a decir claro. que Manzú le
36: agarraba el teléfono y hablaba con Biden si sí, y, ¿sí? y el hace, Tracy ah bueno yo
28: vendido,
36: como el leímos por todos
28: lados el tú, argentino la información hubo periodistas sí, como la, la Biden Manzú no
39: pero si sí, sí Perkinetti con dos minutos te soluciona todo lo entiende todo el mundo ¿eh? la información daba cuenta de esto que dice Ceci que levantaba el teléfono y tenía una reunión inmediata parece que no ella dijo jabal lubavitch,
37: soluciona
39: ¿Cómo? tiene una cocina para pero no sé se... qué <risa> que... bueno, tiempo. que yo sepa más uno habla inglés, eso sí
37: no sé, no lo sé
39: va a viajar no con, su con su secretaria nomás con su secretaria pero
38: además esto ne me una comitiva ¿eh? fíjate vos que se va a reunir con gente que tiene para hacerle reclamos a la Argentina. Sí, Nadie sí. que venga a ofrecer inversiones. ¿Tiene que con lo que te llama? A ver cómo cobro. No, esto. no,
37: no hay agenda con inversores, además de en, en la economía real, ¿no? Es una agenda con inversores no, no, financieros. No. Ayer Alberto dijo, le decimos no
28: a la deuda.
37: Esa frase... Sí,
28: muy
38: fuerte eso. Así
37: solo, viste que Infoba la tuvo 200
28: horas ahí sí, arriba? Sí. Esa frase...
38: Cierra puertas. Y,
28: le decimos no la
37: deuda no pagamos la deuda nosotros no, pa no pagamos deuda ¿eh? ojo con la señal de feletti ahí ¿eh? ojo con la señal de feletti porque mm. feletti es un tipo que dice que el acuerdo con el fondo no es relevante para la argentina porque ah, no vos. le va a cambiar bueno, no. el, el acceso al crédito ah, bueno. entonces si no nos van a eso es, es lo, que quiere, cierto, lo que ¿no? quiere cristina de entonces mm. ojo ¿eh? ojo porque ya es, ya es muy difícil llegar a un acuerdo ante Yo... el 28 de diciembre
36: te quiero hacer dos preguntas aprovechando tu conocimiento Ponele ¿Cuánto? ¿8 mil millones de dólares es mucha plata para invertir? ¿Sí, no? ¿Cuánto? Sí,
3: 8,
36: 8 mil, mil millones de dólares sí. porque Alberto acaba de ir a la, a la fábrica de Toyota no quiero hacer un comentario destituyente ni nada uy, subió uy, una que foto dijo no, pero escúchate la primera es de desconocimiento porque subieron una foto en la fábrica de Toyota en un Honda eh, onda se fabrica en la fábrica de Toyota o es en otro lado? No, 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 claro
37: que no ah,
36: un... por ahí era yo Claramente
37: que eso, eso no ocurrió
39: ah, O sea, voy a que una foto fake
37: Como no entiendo Y no, es una una foto de otro evento. Claro, Él que foto, la,
39: la planta de Toyota, subido a su a una foto en una su foto, auto, una foto de un Onda. Claro, es el Onda nuevo, mira, tiene la H de Onda. ¿Cuál es el problema? Que
36: es la fábrica de Toyota, Toyota. no de Onda.
3: Ah, claro. <risa> sí, de
36: acabo de caer, como re creo, Acaba, sí, tiene, acabo tiene de una H de Onda y está ah, la fábrica de Toyota. Pará, pero por ahí estamos seguro que ah, la no foto? Bueno, pero estamos bien, seguros estamos
37: que seguro. además eh, no se fabrica Onda, se dejó de fabricar en Argentina. Hubo un ah. intento de fabricar el caronda ¿Cómo? en Argentina ¿Cómo está se quedó tiempo una, una foto no no no, no,
39: no eso lamentablemente no, 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 es sí, pero para sí. la H community
37: manager no funciona
36: se, se confundieron y, y por lo menos es sí. nuevo pues bueno, sí que obvio. es que, es que es no, no, para... no puede ser no puede ser No, puede
37: ser, no, no es chiste y después ahí no, 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 subieron una nada. foto de, de otra de otra marca viste que todos los presidentes cuando van a fábrica de autos le sacan la típica foto sentadito con el volante ahí manejando el auto todos los presidentes tienen la misma foto no 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 pues es antes de entrar, pero no lo llegué a chequear y dije, no puede ser, me, no pero para comer foto. una fake news. Claro, <risa>
36: yo no, es no, que no hay que chequear lo que dice onda por ahí, yo no sé, y vos no, me no, miras, no, fabrica pero, onda ¿siste? yo veo mal Pero
37: tipo, no de la misma marca Toyota no, y
36: onda. Claro, sí, claro. No. Son los dos japoneses, pero claro. son diferentes, ¿no? Es una no, fake no, no, foto. Está, claro. Y otra pregunta, por 8.300 millones de dólares que es lo que voy a invertir, ¿Cómo? en teoría, Toyota. Toyota, como dice Yo creo que a
37: eso... Eso
36: es que 7 décadas, más o menos. Pero escuchemos una cosa, 8.300 millones de dólares. Te leo el Twitter, porque vos me querés a arrastrar a mina. No.
40: Y no, no. fue él.
36: El, el esto lo subieron hace 52 minutos. Alberto Fernández es alfabez. Visité la planta de Toyota donde presentamos el proyecto de ley de promoción de movilidad sustentable. Generará inversiones por 8.300 millones de dólares. Yo creo que preguntar a Ceci, pues me parece que es un... Creo que
37: no recuerdo nunca que haya... Por lo menos le sobró un cero. Un cero. Claro, y bueno. si, si se estuviera incluyendo Pero, ¿no? todo, todo lo que, no?
36: que, lo ¿no? que derrama toda la te 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 cadena de valor... Pero para pagás. Creo que con eso haces tres tendidos cinco en pero toda Latinoamérica, Latinoamérica yo, pero, yo, yo, pero miente, no, por plata. esa
37: plata no la suman no. ni todas las autos ah, bien, nada, no, nada. Le sobra un cero el, el community que...
36: manager puso ¿Qué? un cero de más y sube una de foto mínima. de otra marca de mínima sí, puede que,
37: que le haya dejado con dos ceros. un error un desliz
36: yo no
39: sé
33: es la comunicación del presidente la comunicación de <ríe> la presidencia de Diondi
39: te <ríe> perdonamos Juan es importante
33: a ver a ver de ley de
39: promoción de la movilidad sustentable título Beneficios. Proyecciones año 2030. 12.500 puestos de trabajo en terminales automotrices. Inversiones estimadas en 5.000 millones de dólares. 6.000 puestos de trabajo toda en autopartistas. Inversiones por 1.500 millones de dólares. O sea, todas, claro.
37: Para toda me... la industria.
39: Claro, para por un escenario cambiando. de inversiones de 8.300 millones de dólares, exportaciones por 5.000 millones de dólares. O sea, es un chino, te están vendiendo que van a poner mañana 8.300 millones de ayer dólares. ayer se, anunciaron,
37: se, se frío, anunció un billos, una, fábrica. una inversión sí. en una fábrica de chacinados sí, que va a no, funcionar pero... dentro de dos años. ¿Cuánto? Que tiene 10 empleados.
38: 600.000 dólares de inversión. Pero además, fíjate vos, 8.300 millones de dólares, ¿Solo 12.000 puestos de trabajo? Sí, <risa> y aparte es un montón, montón de plata. ¿sí? Es inarreglable la Argentina. ¿Cómo Ay, hacer? Mira, foto, ¿Qué inversión necesitar? Eh? Para, digamos... ¿Qué, no viene. Para claro, para generar... ¿Qué la
37: competencia? ¿Qué contenta a la ¿Qué? gente? De Pero, te sos... que...
38: repito. ¿Qué alegría?
37: ¿Qué
39: Algo raro, algo raro.
38: Sí, claro, está, está costando
37: de casi un palo cada puesto de trabajo. 100.000... Trillones de dólares,
27: una
36: cosa. Y vos ¿eh? si te acordás eh, que hizo algo parecido cuando fue no me acuerdo si era la fábrica de Ford o la de Volkswagen y fue una fábrica y habló de la otra marca sí habló
38: de la otra sí, marca
36: y Volkswagen sí. creo que dijo ¿no? creo que, que bien los son, Ford y la gente, Ford, y la gente sí. de Volkswagen se quería tirar por sí, la sí. Tirar por, sí, por, sí la, es verdad no hay manera manera era una de era época de un no, Alberto no, simpático yo no lo sé por ahí sé ¿sí, si sabe no no si Honda y Toyota es lo mismo porque
37: no 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 son diferentes de hecho la planta de Honda que estuvo en Argentina estaba estaba radicada en provincia de
3: Buenos
38: Aires no, no, me no, confianza, te repito. Hay que 8.30 millones Qué de para 12.000 puestos de trabajo, no tenemos chance, la Argentina no tiene chance de revertir la pobreza, entonces necesita. A a ah, tenía... Sí, sí, 100, hay que
37: creerle
38: a la millones para Crear un millón de puestos de trabajo, nada es una cosa increíble. Ay, Nelson, sé ¿Sabe que no lo no puedo no, creer todos eres? los
28: días, pero yo digo, bueno, con lo de Aníbal ya tre, tre, remamos, remamos tres días, sí. pero ya apareció otra diferente. Sí, no, es lo venimos diciendo no, que
38: sí, que desde el día después de las elecciones. El gobierno se ha transformado es en un sketch claro, plan. Sí, pero pero la de la es fábrica es un papel. Lo de la fábrica, emplea,
37: o para el presidente de una planta pero, un pero, el lugar que tiene 10 empleados.
38: Julián Domínguez diciendo que... <risa> es un y, el bien culo, y el maíz. Y el maíz son bienes
36: ¿Qué? culturales de la Argentina. Y bueno, a la carnicería. Sí, un amigo nuestro que no. No, no le voy a preguntar si lo puedo nombrar me dice que Ford cotiza en la bolsa y cuesta 60.000 millones toda la empresa o sea que están anunciando inversiones por 8.000 no, no, no
37: cualquier
36: cosa casi el 15% el 15% 8.300 por a nivel mundial el 8.300 millones se van a invertir el 15% de no, lo que vale una automotriz no, en la Argentina
38: no, no, hombre pero digamos nos quedamos tranquilos que por lo menos sí, no, no es nuestro amigo Claudio que lo conocemos todo beso, grande. de nuestra realidad están marriando están tirando cuenta Ayer. que dicen que, no. es una cualquier momento te dicen que va que, bueno, que
7: inauguran
38: una en la luna, pero ayer cualquiera. Aníbal en el medio de la
28: amenaza mintió aparte sí, bueno. dijo que había subsidios en la escuela Hort, que era mentira sí, sí.
37: mezclan amenazas con fake
28: con mentira pero, todo pero porque
37: también le, claro porque creen que le están hablando a a boludos a, 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 sí, sí, sí pero, pero a no. su público también, Pero no que le están diciendo a los ricos de la ORT reciben subsidios. Claro, es mentira. Y es, me, y es una no, mentira, pero vieron, un montón de esa gente, por ahí se lo va a
39: creer. Hombre. Bueno, sumado a esto que dice se ¿sí? vieron dentro del spot y del eslogan de, del nuevo del Frente sí, de Todos de... para la campaña, hay, sí. una, hay una parte que dice sí al acuerdo político, sí, 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 sí. al diálogo, <risa> sí. A, basta del enfrentamiento... amenaza amenazas. De... <risa> Uno dice... En, si hay un espacio que se caracterizó por romper el diálogo por, no. por romper todos los puentes no hablo con la oposición hablo en general, pero, que es el oficial. Sí, pero, pero, tía, además, pero ellos creen que llegan eh, con eso sí, sí. a un sector que no le interesa la política y que ve en una propaganda y dice ah, voy a votar a esto no. que sí quieren el diálogo Belson, acá, ya te dejo lo, acaba de decir Chilo
38: Navarro ¿te acordás del acto de la semana pasada que hubo como Chino 40? Navarro que justificó esos millones de pesos que aparecieron en la camioneta Ah, acto, los sobres. A favor del Papa, los...
28: Acabo de decir que en el acto de la semana pasada, ¿te acordás? En Chicago sí. hubo 15.000 personas. O sea no Yo le voy, voy a mandar una calculadora al claro. chino urgente, sí, eh, sí. o no sé, no. un metro para que sí. mida. Ahí no hubo 15.000 personas, ahí había por lo menos el doble de lo Pero que está sí, diciendo.
38: Hubo, hubo... Pero además es muy interesante para que, para que veas vos, esto de ahora, ¿no? El mecanismo de la mentira, es decir, ¿qué fue lo que dijo la locutora? para 000. dar idea 40.000 ah, 40 para 000. dar idea de que, oh, claro, el, que el pueblo despliegue. está con nosotros entonces, ahora se dieron cuenta que con esa cifra claro. están violando todo, entonces Navarro ahora sale a de decir el chino sí, Navarro, dice, son impresentables no, o sea, desmiente a la locutora del acto que es, claro, de sí, a él, yo mismo, es decir, hay un momento en que hay una expresión muy clara, muy castiza ¿eh? Eh, dar pie con bola uh -huh. y claro, ¿sabes qué pasa? Eh, cuando tu esencia es la mentira, o pues sea, en un momento ya te confundís ¿Qué, qué mentira no no qué mentira dije la semana pasada dije claro. no che, espera, espera, espera. no esa mentira nos complica vamos con otra mentira entonces
11: es
36: un mundo digamos donde eh, no das pico bola porque ya lo perdés absolutamente ahí me escribe Javimoso una aclaración que estuvo en el evento me dice que había varias marcas de autos ah el... bueno, sí, si eh, bueno, claro, justo si pones Toyota subís con Toyota, no malo es una
37: exhibición de autos eh, eléctricos eléctrico, y ¿no? e híbridos claro,
38: sí. pero se Ford? subió una onda pero ah, justo sí. me... ¿Y, la foto? Eh... y la foto habla de todo también... sí, la gente de Toyota está muy contenta no, fue una
37: visita me... a la planta específica ah, de pero, pero qué, de
38: qué lindo el auto del onda ¿eh? sí, sí, pero es pero eres todo es todo así este, <risa> este, este, <risa> te repito porque esto supera mucho más de los circunstancias esto no tiene retorno <risa> <El> tan <motorico. risa> tan la, foto. la foto. Ante
36: la falta de tarifa bueno, vamos para Pará por Porque tengo algo Para despedir No no una. Uh, no No sé no hubo En uh, tu ausencia
28: tú, El viernes Hubo sí, una, una conversación sí. Sobre quién Mira Escucha
36: a ver. Hola Estimados Jonathan
30: Lucas Nelson E Ignacio Si se encuentran En el estudio el Carlos Pañi Desde este autoexilio porque estaba necesitando unos días para reflexionar para pensar para desintoxicarme de tanta mala noticia así que les comunico que no voy a estar de cuerpo presente en este espacio tan entrañable para mí que es el pase de las 5 de la tarde voy a ausentarme por unos días por eso les quería mandar un gran abrazo a la distancia y, y, bolsas, y sé que van a llevar este tramo de la programación de radio <risa> de con mucha dignidad <risa> y bonomía. Bonomía. Un abrazo grande
38: y no me extrañen. No, por favor, lo no, quiero. Si es pronto. De cuando venga Carlos, a Cuando venga Carlos, le vamos a decir, Carlos, sí. una cosa. Este país no da para tomarse. No, no. no, no. no, no. no podés. Ni un día te podés no, tomar. Ni una. Ni un, hora. Ni... No, 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 no. no, no. Te, te vas a dormir la siesta Dramático. Cuando... Dramático. Y cuando... Lo que se perdió para que no, no. te Pero oh. la semana la que viene va a tener de nuevo. De no, siempre, hay, siempre Repito, hay. hay. Vos te vas a dormir la siesta, te despantás y cayó Constantinopla así que.
3: El
21: Chau, otro mañana. Auspicio este pase colchones Gani irresistiblemente cómodos.
5: Disfrutar tu playlist recostado en el sillón. El placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani irresistiblemente cómodos.
30: 12 de octubre, día del respeto a la diversidad cultural, Radio Rivadavia, AM 630, todo lo que pasa, todo el día. Aquí comienza crónica de una tarde anunciada con Nelson Castro, Radio Rivadavia, AM 630, todo lo que pasa, todo el día.
38: de martes, martes 12 de octubre, ya con todos los que se fueron, casi de vuelta a todos, no todos. Hay algunos afortunados que tienen esa posibilidad, que algunos me decían, Nelson, yo vuelvo el miércoles, a ah, tendré sí. la ruta para mí solo, tranquilo, y demás, y voy a disfrutar del solaz en estas últimas horas en el lugar eh, en tránsito en el cual me encuentro. Así que para ellos, eh, para quienes están en esa situación, pero que nos escuchan de forma fervorosa, ardiente, eh, militante, a todos ellos un saludo. Acá estamos, el día se ha quedado más o menos lindo ahora. Ahora, ¿eh? después eh, de en esta situación eh, de duda, ¿no? esta grisura con la cual eh, nació al día. Pero ahora estamos mejor. ¿no? En el medio de la Argentina, que es obviamente, eh, por una parte es un sketch, ¿no es cierto?, cuando ve estas cosas, presidente, y por otra parte es algo que da pena e eh, indignación a propósito del episodio. Eh, que está protagonizando el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, ¿no es cierto? Que fue un episodio que, eh, con gran, con su sagacidad periodística de siempre, eh, observó, descubrió y conoció, e hizo conocer Jonathan Vial, ¿eh? Eh, con todo su equipo. Así que eh, estamos en esto, sí, por supuesto no es el único tema, pero es un tema excluyente porque en cualquier otro país, digamos, en cualquier otro país, en países a los cuales nosotros, o con los cuales. Te, Aspiramos a tener algún tipo de cercanía, ¿no? Porque, qué sé yo, en Nicaragua no... Nicaragua no es un modelo en cualquiera, Venezuela tampoco, pero en países eh, modélicos para lo que quisiéramos nosotros en Argentina ser, países con otro desarrollo eh, socioeconómico y demás, un, alguien que hace lo que hizo el eh, ministro de Seguridad ya no es más, ya eh, o renuncia o le pidieron la renuncia. Este hecho abominable de esta intimidación a, eh, que ha generado un repudio eh, colectivo y una acción de los troles eh, cercanos al gobierno, también igualmente repudiable, ¿no? Eh, realmente, con un silencio estrepitoso de los organismos de derechos humanos, del gobierno, organizaciones y más, si esto le hubiera ocurrido, lo decía muy bien recién Ignacio, en el le hubiera ocurrido a alguien de otro sector político, mami, estaría colgado en la plaza pública, ¿no? Bueno, pero mientras tanto están ocurriendo cosas, porque el país se encuentra en una negociación muy difícil con el Fondo Monetario Internacional clave, eh, con un nuevo secretario de Comercio que no cree en la... ojo, porque es un secretario de Comercio con protección económica, que es Roberto Felletti, eh, eh, con una negociación importante y ayer con un hecho que para la Argentina, bueno, le da algunas chance porque Cristalina eh, Georgieva finalmente no fue destituida de su cargo de directora gerente del fondo y bueno, más allá de de la debilidad que significa para ella haber estado sometida a este proceso seguirá siendo la misma interlocutora de esto, ¿no? Vamos a estar hablando ya de la, de la, de los saludos a Cecilia Bufflet, a Ignacio Ortega a sí, lo tenemos a Héctor Torres que fue director argentino ante el Fondo Monetario Internacional, ¿eh? Durante el tiempo de La Baña y Pérez eh, eh, Doctor Torres, ¿cómo le va? Nelson los saluda por Radio Rivadavia, muy buenas tardes eh, buenas tardes Nelson, gracias por invitarnos. Por favor, gracias a usted. Bueno, primero un aspecto así político, ya después va Cecilia con las preguntas más técnicas. ¿Qué significa lo que sucedió ayer que finalmente Cristalina Georgieva ha sido ratificada en su cargo de directora gerente en el Fondo Monetario Internacional?
15: Bueno, significa que eh, las presiones, digamos, de los europeos por mantener el cargo... Eh, y no someterlo a una prueba nuevamente. Recordemos que los europeos, para la, para la audiencia, hay un acuerdo no escrito con los americanos. Los europeos, los europeos siempre ocupan la, la dirección del fondo y los americanos siempre la del banco. Este es un acuerdo que viene desde Bretton Woods en adelante, desde 44 en adelante, y siempre se ha respetado. Pero el mundo ha cambiado, eh, y estas dos organizaciones siguen siendo organizaciones manejadas del Atlántico Norte. Los últimos cuatro directores europeos tuvieron problemas con la justicia. Un rato terminó preso, eh, Strohkan, eh, bueno, fue procesado eh, por abuso eh, sexual, sí. eh, eh, Christine Lagarde fue condenada por eh, mal uso de fondos públicos, no terminó presa, pero fue condenada, y ahora eh, Cristalina eh, Georgieva es acusada de... Eh, manipular, digamos, de usar criterios políticos para manipular eh, datos técnicos. Eh, en ese contexto, haber perdido la presidencia del fondo, haber aceptado que ella se fuera, hubiera exigido una, una nueva elección y es cada vez más difícil eh, mantener ese compromiso, ese, ese privilegio escandaloso de que los europeos el director del fondo tiene que ser un europeo, sobre todo con los antecedentes que tenemos. Claro, claro. De modo que yo creo que las, las presiones políticas fueron suficientes para que ella mantuviera el cargo. Lo que no está claro es que haya mantenido, haya podido mantener la autoridad necesaria como para. Eh, digamos, eh, devolverle credibilidad o eh, devolver la credibilidad perdida durante todo este proceso.
3: Uh
37: -huh. Torres, ¿cómo le va? Cecilia Buflet lo saluda. Ayer apenas se conoció el comunicado del Fondo, también se conoció un comunicado de, del Tesoro de los Estados Unidos con, eh, hablando de un llamado de Janet, Janet Yellen eh, a Cristalina Georgieva mostrando un respaldo, no tan respaldo, no que, que parecía más un, un, un control que un respaldo. ¿no? ¿no? Eh, sí. ¿qué, ¿qué va a pasar con las reformas o con esa laxitud eh, que es tan importante para la Argentina que encabezaba o que parecía que iba a, a proponer eh, dentro del Fondo Monetario Cristalina Georgieva eh, con este escenario?
15: Bueno, eh, a ver, el, el Cristian, primero eh, coincido enteramente con la observación. Eh, el comunicado de Yellen vale la pena leerlo, es mucho más interesante que el del Fondo Monetario, uh -huh. es eh, mucho más sincero y es muchísimo más severo. Está lejos de decir hemos renovado la confianza en ella. A eso se agrega que en el mismo momento, el presidente, unos minutos, el mismo día, un poco después, el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de Estados Unidos, un tal McHenry, eh, sacó un comunicado diciendo que tanto los demócratas como los republicanos están muy preocupados por la credibilidad eh, cómo ha afectado esto la integridad del fondo critican fuertemente que Estados Unidos se haya plegado a, a, a las presiones de otros países le hacen en este caso los europeos eh, y dicen que todo esto lo van a tener en cuenta en futuras deliberaciones de todo lo que tenga que ver con el fondo que es una especie de amenaza de modo que esto no ha terminado eh, Cristalina Georgieva está debilitada y como está acusada, más allá de que la acusación eh, todavía no está aprobada, de que ha usado criterios políticos para manipular evaluaciones técnicas, creo que eso es justamente lo que no va a poder hacer eh, para ayudarnos. Y, y además, eh, también preveo que para sobrevivir va a tener que mostrar una fidelidad casi perruna con el tesoro de Estados Unidos. De que esas dos cosas yo diría que son importantes para pensar cómo es que va poder actuar, cómo es que va a poder ayudarnos en eso. Lo de las reformas del fondo que ella estaba encarando, que eh, digamos era darle un poco más de empuje al tema del cambio climático, que venía de antes, eh, creo que eso va a continuar. Eh, ella también tuvo un papel muy importante respecto a, durante la pandemia. Una persona que viene del Banco Mundial maneja mejor en la la, porque es parte es más una tarea del Banco Mundial ayudar con el tema de vacunas y pobreza ella trajo todo ese viento fresco, si queremos al fondo eh, de temas que son más del Banco Mundial que del Fondo Monetario yo creo que eso, eso
39: no creo que cambie eso creo que va a seguir Héctor, ¿cómo le va? Ignacio Ortelli. Te quiero consultar, eh, porque quienes cubrimos política aquí en Argentina, generalmente eh, caemos en eh, definiciones o nos anticipamos a, eh, en cuanto a las negociaciones, a decir, bueno, ahora que asume Feletti cuya primera declaración es contra los empresarios, esto puede ser tomado como una eh, mala idea por quienes encabezan las negociaciones con la Argentina, eh, ya sea en tema deuda, o ya sea en tema general de inversión. Y demás de su experiencia, ¿cuánto influye estos volantazos eh, en la estrategia política, en la conformación de los equipos a la hora de una negociación? ¿Nos estamos anticipando nosotros los periodistas? ¿Realmente son señales que leen los eh, quienes encaran esas negociaciones en el día a día o no les llega tanto eso? Bueno, yo creo que este es un
15: momento muy particular de la negociación. Tenemos un ministro de Economía eh, cuestionado dentro del espacio político del gobierno. Eh, tenemos un gobierno débil. Eh, mandamos a un ministro de Economía a negociar un acuerdo eh, que podría ser por 10 años, pero una parte de, eh, digamos, del espacio político del propio gobierno quiere 20 años. Claro. Y no sabemos si el ministro de Economía va a durar más allá del 14 de noviembre. La situación como de negociación... Peor no podía ser. Yo no me puedo imaginar una situación de mayor debilidad. Eh, a eso se agrega, cuando el ministro de Economía viaja a Estados Unidos, el hijo de la presidenta, Máximo, dice y lo que le pagamos al fondo es lo que le sacamos a los pobres. O sea, en definitiva... Tampoco lo ayudan cuando se va. Claro. El nombramiento de Feletti tampoco es una ayuda. Digamos que acá el problema es que yo digamos, yo he sido negociador, he sido di diplomático argentino de carrera durante muchos años, me ha tocado negociar temas comerciales, temas financieros. Eh, cuando uno negocia, lo peor que le puede pasar es tener sentado frente a uno a alguien que uno cree que no tiene ninguna capacidad de tomar compromisos. Eh, porque entonces uno no cede nada, porque dice, bueno, pero yo cedo algo y este otro me va a prometer algo que ni siquiera él sabe si lo puede cumplir. De modo que eh, estamos en una situación muy, muy complicada, en buena medida, porque el gobierno decidió postergar el acuerdo por el fondo con el fondo hasta ultimísimo momento. Eh, la verdad, yo no me puedo imaginar una situación peor.
37: Eh, ya que menciona esto de ultimísimo momento, ¿no? Eh, el gobierno, o por lo menos algunas voces del gobierno, siguen insistiendo con que Argentina va a buscar un acuerdo con el Fondo este año antes del vencimiento que tiene en diciembre con el Fondo Monetario eh, y demás. Es un acuerdo que tiene que pasar por el Congreso de la Argentina. Eh, ¿Usted que sabe y ha estado sentado en esa silla? Eh, ¿Cree realmente que es posible que entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre en cuatro semanas Argentina pueda tener cerrado un acuerdo con el Fondo Monetario? ¿O eso es solamente una aspiración eh, que es imposible de concretar
15: mire eh, me gustaría ser más optimista pero el acuerdo de facilidades extendidas que estamos buscando es un acuerdo a 10 años eh, para implementar reformas que hay que hacerlas eh, primero hay que explicarlas hay que diseñarlas bien hay que consensuarlas y hay que hacerlas de a poco en forma secuenciada no es lo mismo empezar por un lado que por el otro eh, eh, y hay que hacerlas de forma socialmente responsable. Hay que tener un programa, hay que tener una hoja de ruta de esas reformas y además hay que mostrarle al Fondo Monetario que, como el Fondo Monetario pidió que hubiera consensos, por eso Guzmán quiso que lo pasaran por el Congreso, hay que mostrarle que tiene posibilidades de ser continuadas después del 2023. Claro, claro. Porque este gobierno lo único que puede hacer es empezarlas, pero no las puede concluir. De modo que todo eso exige un trabajo previo que no está hecho. Ahora, si yo lo mando al ministro de Economía a Washington y va a ser un plan, seguramente en el fondo tienen algún programa enlatado que uno puede comprar y firmar. Pero ese no es el programa que nos hace falta y tampoco es el programa que vamos a cumplir.
38: Héctor Torres, es director argentino ante el Fondo Monetario Internacional. Le agradezco muchísimo. Ha sido clarísimo. Clarísimo. Eh, muchísimas gracias pero por gracias este contacto con Rivadavia. Ustedes. Gracias. Muy amable. Eh. Eh, Impresionante. ¿eh? No hay que
37: agregar nada. nada hay
38: que agregar. Sí, lo que viene, lamentablemente, es malo. Salvo que el gobierno dé un golpe de timón, que hoy no sé quién lo puede dar. En, en un Titanic, que lo único que tiene enfrente es el iceberg. Vamos.
21: Auspicia el clima en Europa.
3: La
33: temperatura en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas, humedad 70% y el cielo está parcialmente nublado.
21: Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Verazategui, 12 estrellas Michelin.
30: Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa, tú decides. <risa> De 17 a 19, Radio Rivadavia, AM630.
33: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
16: ¿Querés vender más?
30: Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta. Sí pago. Para que puedas aumentar tu ventas cobrando desde tu celular. Cuando quieras y estés donde estés. Aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Sí pago es una plataforma de pago propiedad de fraterna COP salud es
32: todo, por eso en Sancor Salud tenemos todo para tu salud, todo con la red de servicios médicos más grande del país, todo en innovación, en deportes y en valores, por eso somos sponsors de las leonas y leones todo en odontología, anticonceptivos y psicología, porque todo está cambiando y todo para cuidar a más de 600.000 personas, como vos somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud Superintendencia de Servicio de Salud
16: 0800 222 Número de inscripción 1137 Arsec Seguridad Privada 30 años cuidando las mejores empresas Conocenos en arsec.com.ar Arsec, seguridad a la medida de tu empresa
30: NoticiasArgentinas.com Todo lo que necesitas saber al instante Actualidad y profesionalismo periodístico NoticiasArgentinas.com A un clic de la información
5: sumergirte en un baño de sales y espuma el placer se disfruta con los ojos cerrados colchones GANI irresistiblemente cómodos nueva línea Atom Protect Personal Care Atom Protect cuidado inteligente para tu día AtomProtect.com.
32: Los mil dolores alivia el nuevo geniol Un comprimido de liberación inmediata con paracetamol Para liberarte de los dolores más intensos Nuevo geniol con
16: paracetamol El dolor desaparece Moura, la batería con mayor durabilidad Si es batería, es Moura
28: Único Un vino filomenal
16: Para vos, que te gustan los mates con cuerpo y mucho sabor Hacemos Tarahui Servila Cebala Y disfrutala Tarahui, el poder de un sabor Bertotto Bambiones porque
30: creemos en el desarrollo de nuestro país. Trabajamos junto a la actividad minera con los mayores estándares internacionales. Bertosto Bolione,
3: División
30: Minera.
33: Triangular, líder en calefacción y agua caliente. Nuestras calderas, radiadores y piso radiante aseguran un máximo ahorro de energía y el bienestar de tu familia. Visítanos en triangular.com.ar Triangular es calor de hogar.
37: Si tenés un Volkswagen, queremos que siga siendo Volkswagen. Por eso nuestros talleres oficiales, además de encontrar la mejor atención, vas a poder disfrutar de un chequeo gratuito para tu vehículo. La tranquilidad de chequear tu Volkswagen con expertos es gratis. Volkswagen.
16: Limpia tu empresa con los líderes en limpieza Arrow Servicios, la mejor calidad en limpieza y mantenimiento para empresas. ArrowServicios.com.ar. Ellos son los Torpesi. Dolores cuando ayuda le hace honor a su nombre. Por eso los Torpesi siempre tienen Mertiolate. Mertiolate anestésico limpia, desinfecta las heridas y alivia el dolor al instante. Mertiolate. Nos ponemos en tu piel.
7: Cansada de que se empañe el espejo del baño?
16: Líquido Guardián. Dice magia, es nano.
7: Hay muchas
30: mamás. Mamá primeriza o con mucha experiencia. Mamá que también es papá. Mamá de corazón y por supuesto, tu mamá. Todas son especiales, distintas y todas merecen pasar un día genial. El 14 y 15 de octubre con tus tarjetas Cabal Crédito, hasta 30% de ahorro y cuotas en miles de comercios adheridos de los rubros, indumentarias, perfumería, librería y muchos más. Conocerlos en www.bancocrédito.com. Banco Crédito Cooperativo La banca solidaria Promoción destinada a la cartera de consumo Consulta en vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredito.com
32: Precios cuidados, cortes cuidados cerca. Mercado Federal Ambulante Cuando estés haciendo las compras en el supermercado O en el comercio de tu barrio
30: Vamos a estar con vos Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Sudamericanas Qatar 2022 en Radio Rivadavia AM630. Este jueves desde las 19, la selección argentina vuelve con otro encuentro para iniciar su camino a la Copa del Mundo. Junto a Martín Perazo, Alejandro Calumite y todo el equipo de la Oral Deportiva, Argentina-Perú. La pasión de multitudes la vivís en la radio con más fútbol del país. Radio Rivadavia, AM630, todo lo que pasa, todo el día.
21: DBL Satelital es un conjunto de soluciones tecnológicas orientadas a optimizar el rendimiento de la gestión de flota. Hoy podés conocer en tiempo real la ubicación del vehículo en un mapa digital a través de un sistema de GPS. Esta herramienta de gestión permite el ahorro de combustible mejorando el rendimiento del vehículo. Con DBL tenés información en tiempo real, segura y confiable. Entra a www.dblsatelital.com.ar. DBL, todo conectado, todos conectados.
38: 17.48, esto es Crónica Natal anunciada por Radio Rivadavia. Hoy cuánto para eh, compartir, pero no quiero dejar de saludar a Amelia Troisi. Amelia, ¿cómo estamos? Bella tarde.
40: Pero, ¿cómo estamos esa, ta esa tarde? Bueno, así estamos. Eh, estoy Bien. terminando de analizar el documento que emitió la Provincia de Buenos Aires, mm. donde se establecen las pautas de cómo va a ser eh, para que los chicos pasen de grado, sí, sí, eh, más allá de las dificultades sí. que tengan. ¿Querés sí. que te lo resuma? Son 14 páginas. ¿Te lo resumo?
38: Dale, 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 dale. ¿eh?
40: siga, siga, como la molina eh, eh. primero, la verdad es que no tiene mucha ciencia
3: no. lo que hay Pero es que, no es
40: es que... Sí, sí, no, no. tiene tres categorías eh, te digo como está escrito complejo, ah. categoría de trayectoria y educación avanzada, sí. que son aquellos chicos que fueron a las clases sí. o que tuvieron un vínculo de alguna manera y que además pudieron completar un poco de su educación cumpliendo con lo que les pedía,
3: ah.
40: esos chicos que alcanzaron aprendizaje son los que después del segundo semestre, sí. aprobando todo, ahora hasta diciembre van a poder pasar de año sin ningún tipo de problema. Ah. Los que tengan PEP, eh, que es trayectoria educativa pero con dificultades un poco más que no se han podido conseguir ah, sí. en realidad van a poder ir hacia adelante sí. pero van a tener, por ejemplo, en el mes de, de, de febrero sí. eh, recuperar algunos ítems que no hayan podido completar durante la educación. Ah, sí. Y aquellos que tengan TED, que sí. es, 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 es trayectoria educativa discontinua, discontinua es es decir, TED, TED,
38: TED, perfecto.
40: TED, que ni TED. que ni que hayan ido a las clases tanto tiempo, ni que hayan cumplido con los que les pedían de la manera eh, precisa de la, sí. de la parte educativa, esos van a poder recuperar en el, segu en el segundo semestre o bueno, en el semestre del año que viene. Ah. Ahora, lo que sí está muy claro sí. es que hay una Deuda, porque esto se repite lo mismo que pasó el año pasado más allá de la pandemia hay una deuda interna con respecto a la educación claro. que este documento de 14 páginas lo único que hace de manera muy compleja explicar es que todos pasan y que todavía claro. queda pendiente saber cómo se recuperan contenidos chicos en la escuela y que además bueno. estén
38: eh, todos en el mismo nivel educativo claro. a veces uno se arregla completita a veces es este, no,
37: los chicos llegan a cuarto grado y tienen dificultad para las operaciones básicas que deberían haber sí, aprendido bien, ¿no? en primer y segundo grado de matemática. Sí, Nelson, eh, están en tercer y cuarto grado y todavía no, está, no tienen no, no aprendieron a leer. Porque hace dos años que no tienen escuela con continuidad. Obvio, Exacto. Exacto. Bueno, esto, esto es, es,
40: eh, no es por, por atacar al,
37: al documento
40: de no, no, institucional y trayectorias educativas, pero lo que muestra de manera un poco más, más simple, de manera bastante más simple, es primero que tenemos escuelas con chicos que están distantes y que no están vinculados a la escuela de manera permanente y diaria y por otro lado que hay distintos niveles de, de incorporación de, de conocimiento
38: y lo más importante es que la escuela no está dando respuesta Pero al problema supuesto. de la salida de los alumnos Pero por supuesto, este es el gobierno que el año pasado se entretenía con chicanas al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y no porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires haga todo perfecto, cuando eh, habían identificado que había una cantidad enorme de chicos que habían perdido el contacto escolar. ¿no? Y lo que hacían eran chicos, no, vieron, miren esta cosa, y miren, estos, miran la página del loco ajeno y la vi otra que la vía, el edificio.
37: ¿Sabes cuánto la, la, es el la, presupuesto la... para eh, ir a buscar a los chicos que dejaron la escuela en todo el país
3: mm.
37: eh, para revertir la deserción la sí. escolar por el COVID? 5 mil millones de pesos. Ah. El plan viaje egresado son 6.600. Sí. O sea. sí.